0: começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje recebemos Felipe Bini.
1: Fala pessoal, como é que tá?
0: Também recebemos Rafa Bacelar.
2: E aí Ana, e aí galera?
0: E o Bruno Skitter.
2: E aí galera, beleza?
0: Hoje nós vamos ler a nossa penúltima leitura conjunta de O Festinho e a Dança, explorando dois capítulos muito intensos do livro, no final do livro. Então vem com a gente, subem seu lobo gigante, porque nós vamos para Castelo Negro. de A Dança dos Dragões esse é o John 13 comandante John está nesse aposento lotado de gente a gente vê a princesa Shireen o cara malhada, o Axel Florent a Melisandre parada perto do, do fogo, o rubi dela pulsando no, no pescoço a gente vê o escudeiro dela que é o filho do Davos, né, o Devan. Todos os homens lá da Rainha Selise, é, que o Martin descreve cada um deles, o nome, as roupas, o cabelo, de onde vieram que fizeram. <risos> e tem lá o Sr. Mayogorn, o Sr. Patrick... Anotem esse nome. Sor Narbert, Sor Benetton, etc. E tal. A gente sabe que esse monte de, de nobres que seguem a rainha, ficam protegendo ela de noite. E principalmente porque agora que todos os selvagens estão do lado de cada muralha, a fica com muito medo deles. E ela os convoca ali para proteger ela. Então os, os aposentos dela, sempre este verdadeiro carnaval de gente. Tirando o cara malhada que tá sempre rindo e, e gritando e tirando salva de todo mundo que tá ali. E aí a gente está nessa situação que o John tá lá na com a Celise e ele... Vossa graça, milhares de pessoas estão famintas nesse lugar que é durolar Muitas mulheres, muitas crianças, por favor, me entende. E aí ela fala, não, John, você tem que deixar essa galera morrer. É melhor que eles renasçam na luz de Rilor, a gente não tem comida para eles. É Muitos são jovens demais para ajudar o Stanis na guerra. E aí ela fala, 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 argumenta e aí no fim ela olha pro John assim e fala, olha, eu tô vendo na tua cara que não adianta o que eu tô falando aqui porque você vai dar um jeito de ir lá mesmo assim então eu vou pedir pra você não insistir nessa loucura é melhor deixá-los morrer e renascerem na luz de relógio, etc, etc Daí o John fala, olha com todo respeito a senhora, mas a muralha é minha, a decisão é minha e basicamente eu tô conversando disso com você por respeito né Tô só te avisando é, e aí é, ela fala, ah, tudo bem, então, obrigada por esse respeito, mas saiba que quando o teu rei voltar, você que lide com ele... Por essa decisão merda que você tá tomando e por todas as outras decisões merdas que você tomou até agora. Aí o cara malhada começa a pular e dançar, e ele fala: John, você quer que eu lidere a expedição para você? Porque sobre as ondas, a gente pode montar cavalos marinhos e as sereias soprarão conchas para nós. Oh, oh, oh. E aí todo mundo cai na gargalhada, né? Tipo assim, John, como, como se o John quisesse fazer esse grande ato heróico e nobre, e incrível, que não significa nada que até o cara malhada tá achando graça, sabe? E aí, enquanto todo mundo ri, o John claramente não vê graça nenhuma, não vê um pingo de graça. E ele responde, não, cara malhada, pode deixar aqui eu mesmo, vou liderar os meus homens. <risos> eu
2: fiquei imaginando ele falando, não, cara
0: malhada, de verdade. <risos> <risos> não, cara malhada, de <risos> <Ai, gente>. verdade. <risos> Não, senhor Caramalhada, né? E aí, eu acho que pela maneira com que o John fala, que até o Rafa riu agora, a Celise também debocha, né? Ela fala ai ah, como você é ousado, né, John Snow? Tenho certeza que muitas canções serão cantadas sobre seus feitos quando você estiver morto, né? E aí a gente aproveita e escolhe um comandante melhor que você. E aí depois de todo mundo basicamente humilhar o John Snow de graça, a Celise chama, manda chamar esse cara que a gente comentou muito sobre ele. E no da última vez que a gente leu o capítulo do John que é o Garrick Sangue de Rei, o Garrick da Casa Barbarruiva, que, segundo ela fala, e segundo ele mesmo fala, ele seria o verdadeiro rei dos Selvagens, não o Mace Raider, né? É, ela chama esse cara e manda colocar as roupas velhas do Stan, que tava lá no guarda-roupa, <risos> e o John fala que ele fica a cara de um senhor do sul qualquer, assim, depois que ele se veste bem, né? O cabelo dele vermelho, a barba parada e tal. E aí a Celise fala aquilo que a gente já tinha falado no podcast, que ele seria descendente do Raymond Ruiva e que por isso ele é o rei verdadeiro de Selvagem. E aí ele se deu muito bem com a Celise vice-versa, ela arranjou tudo pra ele, deu a mão dele pra filha mais velha do Axel Florent, e as outras duas filhas dele a Celise arranjou pra outros dois senhores lá, que seguem ela.
1: Tem uma parte excluída aí nessa parte do John,
0: uhum. a
1: Celise fala que o Jack é o verdadeiro e legítimo rei dos selvagens, e aí tem um, cap, um parágrafo seguinte que o John fala, não, o John poderia ter dito, Jarek é descendente de um irmão mais jovem, de Raymond Baba Ruiva, para o povo livre, aquilo contava tanto quanto ser descendente do cavalo de Raymond Barba Ruiva, e aí o, o parágrafo termina aí, na edição brasileira, no original tem uma passagem em itálico, né, que é pensamento do John, dele pensando assim, eles não sabem nada, eles não sabem de nada, Ygritte. E o pior, não querem aprender.
0: Nossa, eles excluem, então, o John pensando na Ygritte. Isso é fundamental, na real, porque o que o John faz nesse capítulo é ele transformado total num fora da lei, assim, então...
1: Sendo um selvagem, basicamente, isso. né? Isso. Uhum. Ele assumindo uma identidade selvagem
2: nesse momento aí. É, e essa frase meio que justifica isso, o que o tá tentando fazer.
0: total. Eles não sabem de nada. O uhum, jeito que ele isso. se dá tão bem com o Tormund.
1: Tem uma passagem pequena. Acho que são oito palavras. Sei lá, umas dez no máximo. E assim, muda tudo.
0: Aí, enquanto a Celise está falando que ela arranjou, não sei, o marido para as filhas todas do Garrick Garrick arranjou uma esposa nova para ele também. O cara malhada começa a dançar de novo e cantar a música de casamento. E aí, todo mundo começa a rir de novo. E enquanto o bobo canta, a Celise continua, a, como diria o Rafa, apertar a mente de John Snow. E aí ela fala: não, porque aquela Val lá, o John, chama ela lá pra gente resolver o um negócio aqui agora, porque essa menina tá aí solta no mundo, uhum. e eu decidi, eu decidi, John. Solta no mundo. Que ela. Que ela vai se casar com o Sr. Patrick da Montanha do Rei. Aquele cara ali, ó. E aí o John olha assim, tipo... Ok, Vossa Graça, mas você já conversou com ela sobre isso? Eu não sei se a senhora sabe, mas no costume selvagem... O pretendente tem que roubar a mulher que ele quer ficar... É, pra mostrar, enfim, coragem, é, o Patrick vai fazer isso, ele vai lá roubar ela, porque se ele não for, se ele não fizer isso, ela não vai querer não. E aí o Patrick tá escutando tudo, ele responde, não, John, não existe homem mais corajoso que eu, pode deixar comigo, você é, vai ver, ela vai gostar. E aí a Celise fala, John, você precisa mandar essa menina aqui pra mim, porque eu vou ensinar ela como uma nobre senhora deve se portar, como deve como deve se vestir, como deve tratar o marido, então você traz essa menina, porque já deu dela ficar aí sozinha, perambulando pra lá e pra cá, o dever dela, agora é com o Sr. Patrick, e aí o Jon Snow fala, ah, então tá bom galera, tchau, tchau, deixa eu ir lá e aí quando ele tá indo, a Melisandre chama ele, a saia vermelha dela rodando, farfalhando, né, pra lá e pra cá e aí o Jon, ai, o que que foi né, minha senhora, o que que a senhora quer e ela, Jon, a gente precisa conversar, cara dele, ah, eu não posso agora, que eu tenho meus deveres. Daí ela fala, é sobre isso mesmo que eu quero falar, Snow, sobre os seus deveres. Cadê o, cadê o teu lobo, Jon Snow? Daí ele fala pra ela, ah, cara, ele tá dormindo nos, nos nossos aposentos, a Celise não gosta que ele fique perto, porque a, ele, ela tem medo que ele ataque a Shireen. E também tem o Borok, que é esse troca-peles, que ele tem um javali, que... O Martin descreve que o javali tem o tamanho de um touro. E esse Borrock... Vocês devem lembrar que a gente descreveu ele na, na passagem da muralha, né? Quando os selvagens vieram para lá lado de cá. É, agora que eles estão instalados, o javali e o Borrock gostam de ficar no cemitério lá que tem castelo negro. Eles são muito darks, né? E aí o Jon Snow tem medo, né, porque ele tem medo que o Javali ataque fantasma, que o fantasma ataque o Javali, que eles se machuquem e tal. Então o Jon Snow agora mantém o lobo lá trancado. E aí, enquanto o Jon Snow tá falando do lobo, a Melisandre fala assim, olha, Jon, a Celise tá certa, você tem que deixar aquele povo lá em Durular morrer, porque você não vai poder salvar eles, não. E aí o Jon fala, não, eu vou lá, a gente tem seis navios ainda, já é metade da frota... Eu vou lá. Daí ela fala, não, você não vai, não. Eu vi nas minhas chamas que não tem mais jeito para eles, eles estão perdidos para sempre. Deixa isso quieto, John. Daí ele fala, olha, minha senhora, você só mente para mim, as suas chamas mentem, você só sabe contar historinha, tudo que você fala para mim nada acontece, cansei de você. Daí ela, mas, John, é que às vezes eu me engano, você não está entendendo quais são... <risos> é os meus interesses, né? você não está entendendo que as minhas mensagens não são bem assim, o que você está pensando e tal. Daí ele fala assim, cara, você prometeu para mim várias coisas. Você prometeu minha irmã, cadê minha irmã? Você falou de garota cinzenta, não era minha irmã. Você falou de adagas na escuridão, você falou de príncipe prometido, nascido da fumaça, do sal. Você só fica... Contando historinhas, só fica de lero-lero para meu lado, todo de saco cheio de você. Não, ele não fala isso, estou brincando. Mas... <risos> ele fala, só fica de historinha, então não vou acreditar em você. Daí ela fala assim, John, as suas perguntas, todas elas vão ser respondidas. Olhe para os céus, você vai ter as suas respostas e quando você tiver essas respostas, você não pode esquecer de contá-las para mim. O inverno está quase sobre nós, eu sou a sua única esperança. E ele fala, ah, então tá bom, e vai embora. Basicamente, é isso. Bom, ele vai embora, e aí ele chega lá no pátio do castelo, e o Corus tá lá. Corus, não sei se vocês se lembram, mas é o Selvagem que agora trabalha lá para eles. E aí o John começa a conversar com o
1: colaborador da patrulha. <risos>
0: <risos> ele e o Couros eles estão planejando essa viagem, como vai ser e tal, dessa vez né, agora, sem a ajuda da rainha que o John pretende ter e o John ele fica muito preocupado como vai ser essa viagem de volta, porque está com cara que os selvagens que estão em Dorulá, eles vão estar tá doentes com fome essa viagem de volta, principalmente mais do que a da ida, ela precisa ser muito rápida, muito eficiente. Tem que ter comida, tem que ter... Todo mundo alerta, enfim. O que, que ele leva? Como que ele vai fazer para levar comida? Quantos homens ele leva? Será que é melhor levar poucos? Será que é melhor levar muitos? E aí ele se lembra da carta, da carta do Pike, que dizia um rio de humanos movendo-se mais lentamente do que um rio de gelo. Coisas mortas na floresta, coisas mortas na água. E aí o John decide. É isso. Ele vai pegar esses caras da patrulha, vai pedir pro Ar pro Tormund trazer uma certa quantidade de pessoas para ajudar também. Acabou, fechou. Bora salvar aquela galera lá. E aí ele pede pro Corus convocar os melhores homens dele para uma reunião na sala dos escudos, no salão dos escudos, para eles combinarem como vai ser essa viagem e tudo mais à noite aí, enquanto o couro está saindo lá para começar a chamar a galera, ele olha assim, para o horizonte, né, dramaticamente, para a torre, e aí ele observa a muralha branca, opaca, e ele olha para o céu, e o céu está mais branco ainda do que a muralha, e é esse o problema. O John começa a rezar para que não tenha outra tempestade, as tempestades estão cada vez piores lá. E enquanto ele está preocupado com a tempestade, ele vai até o arsenal, e aí os caras que estão trabalhando lá para ele, que eu esqueci o nome deles agora, é o Rory e o outro. Não, o Rory e o outro são que trocam de turno depois. Ah, gente, eu não lembro. Enfim.
2: Mole e Pulga
0: Isso, obrigada, Rafa. Eles estão do lado de fora, e o João não entende. Ele fala, o que, que tá acontecendo? Por que vocês estão aqui? Tipo, por que vocês não estão lá dentro. Eles falam que eles não estão é, lá dentro porque o fantasma tá doido. Mordendo todo mundo, rosnando para todo mundo. E que tá perigoso ficar perto dele porque o. Eu o lobo endoidou. E aí o John fica chocado, ele não tá entendendo porque que o fantasma tá assim, ele entra e o fantasma realmente tá doidinho lá, correndo pra lá e pra cá, o John tenta tocar ele, ele rosna, mostra os dentes. E aí o John olha e vê o corvo do Mormont que também tá agitado, fica berrando Snow, 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 tipo... <risos> os animais tão malucos lá dentro. O John não entende nada que tá acontecendo. E aí ele fala, ok. Ele chama o cestinho pra acender a, a a lareira do quarto trazer para ele vinho quente especiarias e tal e ele pede para vocês chamar os caras de confiança mesmo dele né o em march o hotel yarwick o Mully e o pulga que estavam do lado de fora então seria uma reunião com seis para fechar o que eles vão levar mais tarde para o salão dos escudos e aí o john senta lá na mesa dele abre o mapa, começa a estudar qual o caminho mais rápido para chegar em Durular e ele chega à conclusão que a HBO chegou que o melhor caminho seria por Atalaya Leste. O João até fica contente sabendo disso, porque ele mandou os gigantes para lá, e ele pensa que os gigantes podem ajudar na viagem e tal. E aí chegam os caras, né? O, o Boeing... E o hotel eles chegam já fungando, puto xingando selvagens. Eles começam já a reclamar: não, porque vem outra tempestade aí. A gente quer saber que horas que a gente vai acabar essas reformas que a gente está fazendo, porque não tá dando mais esses selvagens que você colocou para ajudar a gente são preguiçosos, são desleixados. Tem até um ou dois marceneiros que são bons, mas não tem pedreiro, não tem ferreiro. Eles não aceitam ordens. E aí o John Snow tipo não sabe o que responder para eles, né? Tipo é o que tem, vocês vão ter que aceitar e tal. Gente, desculpa. E aí enquanto os caras estão reclamando, tal, o John fica pensando que ele ama eles, né? O bom e o Arthur Yarwick. Que eles são bons homens, que eles são sinceros e que isso é ótimo, mas que eles não ajudam, eles só reclamam. Tipo, eles não têm propostas, eles não têm ideias, eles não têm soluções, eles só ficam fungando, reclamando e guspindo e sendo chatos. O Martin usa muito esse capítulo do John para relembrar a gente como que ele distribuiu, né, a, a muralha entre os selvagens depois que eles passaram. Ele deu o castelo de, Porto Pred, de Porta Pedra pro Soren quebra-escudo. Ele deu o escudo de carvalho pro Tormund. E ele deu o portão da rainha pra Morna, a máscara branca, que é de quem o Rafa Bacelar é afim, Poucos sabem, mas...
2: É verdade. <risos> <risos> Pô, ela parece é uma reirada, velho. Ela tem uma máscara de represílio, <risos> que decente.
0: E o John deu esses, esses castelos pros caras ficarem, morarem, reformarem, né? E cuidarem desses lugares que estavam abandonados antes deles chegarem e tal. Mas o Boi Marshall e o Walter Yarwick não concordam que eles... A... Eles acham que eles vão destruir tudo, porque agora a gente tem inimigos de todos os lados, a gente não consegue mais dormir, que a gente fica com medo deles. E também o Borok vai criar um exército de javalis. Eles só ficam criando história e tal, que, na verdade, né, eles têm um pouco de razão. Eles foram ensinados a odiar esses caras, né? e como que isso se apaga? Não tem como. E aí tem mais castelos que não tem nenhum líder cuidando, que são o Portão da Geada e a Colina de Geadalva. E aí o John fala, pra quem que a gente pode dar esses castelos, né? Para os caras cuidarem ficarem lá. E os caras não querem que dê esses castelos pra ninguém, a gente não confia em nenhum desses homens. Esses caras deveriam estar tá na forca e não ganhando os nossos castelos. Esses caras vão matar a gente, é o que eles falam. Esses
2: caras estão muito chatos, mano. O mundo cai nos pedaços, a patrulha, tipo... Totalmente sucateado, os caras... Ah, meu Deus, e o comunismo? <risos> <risos> os caras
1: tão chato mesmo, mas eu fiquei pensando, se eu fosse os caras... Pô, eu não passei o tempo todo com o John Snow, eu não fiz estágio lá com o Munson Raiden, sabe? Ele tá focado no objetivo maior, com toda razão, claro, mas assim, e aí, e aí ele acha que isso aí basta pra eliminar anos e anos de, de preconceito dos caras e conflito mesmo né sobre preconceito né? assim os caras também não gostam do patrulho e tal como é que realmente o hotel yarvik vai usar os o, os seus para construir é. as coisas não tem como os caras não são criados para isso
0: tem <risos> uhum. um, uma, uma coisa da personalidade do john que conforme o tempo vai passando ele vai perdendo a paciência é desmedido mesmo uhum. por isso que você entende porque que o que os caras estão putos com
1: razão. É, assim, os, o João tem razão também, claro, mas, assim, chegou numa situação ali que não tem de, é, saída mais. Os caras simplesmente não pensam na, na, na ameaça como suficiente para mudar os costumes. Mais importante, a parte logística e pragmática da coisa ali mesmo, porque eles não conseguem conviver de uma forma razoável com os selvagens. O John consegue. O Jon adora. Eles não. E também não estão errados nisso. Eles estão errados em não tentar, talvez.
0: É, o Jon teve um arco, né, com eles. E
1: assim, essa coisa de, ah, vai, vai ser feito e pronto. Eu acho que isso aí é bem Stark também, tipo...
0: O certo é isso e pronto.
1: É bem o jeito que o Ned, uhum, o que Ned tentava lidar em Porto Real também e não, era mal sucedido também, sabe? Tipo assim, ah, gente tem que fazer, vamos fazer, pronto, acabou o cara não tem muita essa paciência esse status, não tô falando que eu teria particularmente não, mas assim não, eu não teria não, com certeza é. não. Tem, tem gente morrendo lá Exato. Ainda, em Durular né, sabe? mas assim é o que diferencia né?
0: aí eles voltam a falar sobre a viagem pra Durular e o Yarwick só entornando vinho lá que você tinha preparou <risos> e, e continua a reclamar sem parar, sem parar eles começam a falar, não John, essa ele está certa tem que deixar aqueles caras lá morrer, foda-se eles e aí o John, gente, não o Thormond ele, ele vai chegar hoje com 80 homens para ajudar a gente, os gigantes vão ajudar a gente, as esposas de lança vão ajudar a gente né? Precisa ter mulheres, inclusive, pra, pra galera lá da Mãe Topeira ficar mais à vontade e tal. Mas dá tudo certo, galera. Não, não fica preocupada. E aí, o Bowen Marsh, ele ainda tem a cicatriz daquela batalha lá da Tormenta de Espadas que, ele, que eles uhum. tiveram que ir lá pra brigar com o Chorão. Não sei se vocês lembram.
1: Da ponte, né? Aí, ó, tá vendo? Como é que se é exigir exigido um cara desse? Agora você trabalha ali com os, com os caras. Não dá.
0: Chorão <risos> é sinistro, né, cara? Ele começa a esfregar a cicatriz e aí ele começa a amaldiçoar todo mundo. Ele fala pro John: é, Ah, John, é, é pra gente salvar então qualquer meia dúzia de, de... <risos> Zé Ruela que tá lá? Vamos levar então também os bebês <risos> e os velhinhos? Já que você tá pouco ligando pra gente? <risos> vamos sequestrar umas donzelas por aí e levar elas também. O que você acha? Desde o começo do mandato do John, Boimar reprova a relação do John com Selvagens. Tem conflitos leves e até certa medida saudáveis com o John desde o começo da história, né? Na verdade. A relação especificamente do John com Selvagens, ele sempre deixou claro que ele reprovava. No começo da dança tem a questão com o Cetin, né? O Cetin era um ex-prostituto e ele reprova intensamente o John colocar o Satin como intendente dele. Então, Boa e March fala pro John que queria selar os portões. O Boa e Marchi fala pro John que ele não... Não acha legal a ideia de ter que compartilhar a comida da patrulha com selvagens. E nenhuma dessas propostas, ou ideias, ou conselhos que o Boa em March dá para o John, o John acata. E tem um detalhe interessante, que eu não sei se os nossos ouvintes lembram, mas o bom em Marche, ele é nortenho, mas ele não segue os velhos deuses, ele segue os sete deuses. Tem aquela cena em que o John ele, é, quer levar os recrutas novos, os recrutas novos para proferir os vossos. Na Árvore Coração, e o Boemarche reclama e fala que tem que ser um septo da fé e, e tal. E antes, muito antes daqui, né, antes da, da batalha contra o Chorão, na Ponte das Caveiras, o Boem, ele era esse homem de extrema confiança do Mormont. E quando tem a eleição para comandante, depois que o Mormont morre, o Boemarche apoia o Janus Slint. Esse tipo de coisa sempre teve ali. E aqui está, para mim, esse 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 aspecto do religioso tem bastante, talvez tenha bastante peso em relação às decisões, né, as, as atitudes do banho Marte mas não sei, enfim. E aí, o Yarrick fala assim, olha, John, se são selvagens que precisam de resgate, então eles mesmos devem salvar o povo deles. Manda o de lá e tá tudo certo. E aí o John pensa, que merda, né? Não dá pra conversar com esses caras. Ele pensa isso, mas ele responde, meus senhores muito obrigada pelos conselhos nos vemos em breve tá e aí eles saem para o pátio quando eles saem para o pátio o fantasma está lá e o fantasma cheia cheira eles meio nervoso assim o fantasma tá maluco gente e aí o John pensa é esses são meus irmãos é mas eu amo eles mas a patrulha precisava também de um, alguém como o Eamon, alguém como o Sam alguém que tivesse a coragem do Corin a força do velho urso a compaixão do Donal Noy. Mas, em vez disso, tenho esses dois. Fazer o quê, né?
1: Tipo assim, queria só os caras que, que eu gostava. Os, <risos> os melhores. Mas, era, né? realmente, era uma, ter uma bela seleção aí de gente.
0: Aí, lá fora, a neve pesadona caindo. E começa a enterrar, o castelo enterrar a escada. E, principalmente, as portas das celas de gelo. Não sei se vocês lembram, mas... Tem gente lá, tem o Car Stark que tá preso, e o John fala que ele fica jogando cocô congelado nas pessoas que passam. <risos> tem mais outros três lá, e tem os dois mortos ainda da, do primeiro livro, estão lá ainda. E aí o John pensa: Ah, se os mortos até agora não se levantaram, eles vão ficar aí. Então vamos tirar os vivos, senão eles vão morrer também. Aí o John desencava né, as celas e abre os portões. E aí, eles chamam, ele chama 10 ajudantes e o One One, o gigante, para tirar todo mundo de lá. E os mortos, o John resolve deixar eles lá. E o John pensa: ah, eles vão ficar aí, eles estão em correntes, eles acordaram, eles não vão ser, é, se libertar das correntes, né? Eles vão, vão ficar aí. E aí, quando, depois que eles libertam o Craig Stark, os caras, chega o Tormund com 50 homens. Ele tinha prometido 80 e trouxe só 50. E o Tormund chega com a cara toda vermelha, né, queimada de gelo, todo congelado. E o Tormund é uma figura, né, ele chega tirando o maior sarro. Ele, ele chega, na verdade, zoando o Garry, sangue de rei, né. Rei dos Selvagens, a minha bunda, ah, minha bunda peluda, é um rei melhor do que aquele coitado. E aí, conforme o Tormund vai falando as piadas, o Corvo do Mormund vai repetindo as piadas do, do Tormund. E aí, o Tormund quer o corvo pra ele, eles ficam brigando lá por causa do corvo do Mormont, e aí, eles finalmente começam a conversa sobre a viagem. E aí, quando eles começam a, conta a conversa sobre Durolar, chega o Mully dizendo que chegou uma carta do Claidas E aí, que quando o Mully chega, ele tá, tipo, branco, pálido, assustado, tremendo, sem saber o que fazer. E aí, o Tormund fala, eita porra, asas escuras, palavras escuras, não é assim que vocês falam? Daí o John pensa, né, a gente fala um monte de besteira, mas sei lá, <risos> vamos ver o que, que que tá acontecendo, né. Aí o John pede pra deixar o, o, o Clydas entrar e ele todo tremendo assim, branco, com medo, ele fala, senhor, essa carta que acabou de chegar me assustou muito. E aí o John pega a carta na mão e do lado de fora da carta está é escrito, bastardo selado com uma cera rosa endurecida. Aí o John abre, desenrola né? e lê. E o que está escrito lá... Eu vou contar pra vocês a seguir.
2: Descoberto o escândalo que todo mundo suspeitava. <risos> antes, não, antes, de, antes de começar a carta rosa, o John nessa parte, ele tá muito sem tempo, irmão, velho. Os caras começam a falar os ditados lá e ele fala... Ele fala, é, mano, a gente faz também a gente também fala que sangue é um frio, mas vocês uma febre. A gente fala um monte de besteira. E aí os caras começam a falar mais ditados e ele fala, tá bom, acho que é sabedoria suficiente para o momento... <risos> a gente fala um monte de <risos> merda, cara não o saco, né? é, não um sem tempo é, é
0: sem -tempo o, Molly, o Molly fala minha avó sempre fala que amigos de verão derretem como as neves aí o John, ah, cala a boca, né mas aí tá o Clydes lá fazendo cocô nas calças e o John olha bastardo, tira o selo desenrola e lê e é isso que está escrito seu falso rei está morto bastardo ele e toda sua tropa foram esmagados em sete dias de batalha Estou com a espada mágica dele. Conte isso para sua puta vermelha. Os amigos de seu falso rei estão mortos. Suas cabeças estão sobre as muralhas de Winterfell. Venha vê-las, bastardo. Seu falso rei morreu e o mesmo acontecerá com você. Você disse ao mundo que queimou o rei para lá da muralha. Em vez disso, você o enviou para Winterfell para roubar a minha noiva. Terei minha noiva de volta. Se quer Men's Raider de volta, venha buscá-lo. Eu o tenho em uma jaula, para que todo o norte possa ver. A prova de suas mentiras. A jaula é fria, mas fiz um manto quente para ele, com as peles das seis putas que o seguiram até o Interfell. Quero minha noiva de volta. Quero a rainha do falso rei. Quero a filha deles e a bruxa vermelha. Quero sua princesa selvagem. Quero seu príncipe, o bebê selvagem. Quero meu fedor. Mande-os para mim, bastardo, e não incomodarei vocês seus corvos negros. Fique com eles e eu arrancarei seu coração, bastardo, e o comerei. Ramsey Bolton, legítimo senhor de Winterfell.
2: Crass. Esse bilhete é verdade. Crass. Eu pensei, eu pensei no crass também. Eu comei o coração, então...
1: Tem problema de tradução aí também, viu? Tem uma hora aqui que aquela parte que fala assim, ó, seu falso rei morreu e o mesmo acontecerá com você. No original é: Your false king lied and so did you. Ele fala: Seu falso rei mentiu e você também. Hum. Não afeta muito assim não, mas é só mais uma bravata do do Ramsey, mas tá errado. Né? Tipo, trocaram lied por died.
0: É, tem muitas coisas nessa carta, tipo assim, tirou as peles das lavadeiras, é, matou todas elas, tá falando que matou Stannis, tá falando que quer é o fedor de volta. O que, que isso quer dizer pro John, né? Uhum. Tem coisas que o John entende, tem coisas que o John não entende. É horrível, é horrível, horrível, horrível. É, o John lendo a cara do John, sei lá qual é, mas o, Thor, o George descreve a, o Tormund assustado com a cara do John lendo o que a carta diz. Daí o John fala: "Cara, lê isso aqui". Aí o Tormund pega com a mão, olha assim, e ele fala: "Ah, John, legal, mas é que eu não sei ler não. Lê aí pra mim". <risos> o John é. lê tudo para ele, e aí o Tormund fica horrorizado, mais confuso do que horrorizado, porque ele não entende porque que o Mance Raider é citado como prisioneiro. Como assim, John? Vem dizer que Mance Raider tá lá? Que que tá acontecendo? E aí, nesse momento, o John lembra que a Melisandre disse para ele olhar para o céu. E que também ele ela tinha visto um corvo na tempestade. Que ela tinha visto um corvo na tempestade chegando. E aí, enquanto o Jon tá tentando decifrar se isso tem a ver com as previsões que a Melisandre tinha feito para ele, daí o Jon fala, não, cara, ele tá falando aqui que tem a espada do Stannis, ele tá falando sobre as esposas de Lança, sobre o Mense. Algum, algumas coisas aqui devem ser verdade. Daí o Jon flexiona os dedos ele fica pensando, Ai, a patrulha não toma partida, a patrulha não toma partida. Ele fecha e abre as mãos. E aí ele começa a ter flashbacks, flashbacks. <risos> lembra do irmão, do Rob. Depois ele lembra da frase, mate o menino e deixe o homem nascer do Eamon. Aí ele pensa no Bran escalando as torres do, do castelo. Ele lembra da risada do Rickon. Ele lembra da Sansa cantando sozinha e escovando os pelos da luba dela. Ele lembra da Egritte falando pra ele, você não sabe de nada. E por último, ele lembra da área, com o cabelo todo desgrenhado, correndo pelo quintal de casa. E aí a frase do, 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 do Ramsey ecoa, né? Quero minha noiva de volta, quero minha noiva de volta.
1: Essa hora aí é tipo aquela hora no Guardiões da Galáxia 2, que o Peter Quill fica lembrando pra usar o poder <risos> dele. <risos> Ele lembra do, dele voando com o Rocket, fica lembrando dele ouvindo música com a mãe dele que morreu. <risos> e aí, ele, aí ele flexiona a mão e usa o poder. Agora o Jones não vai usar o poder dele.
0: É isso, gente. O sentido da gente, nossa, nosso conceito de casa, nosso conceito de tudo. tá nas coisas que a gente ama, né?
1: É porque, assim, a descrição, eu estava vendo aqui também, estava lendo exatamente o passagem, ficou muito... Parecido com. A... É um
0: recurso super
1: comum também, né? Tipo assim, de lembrar de pessoa em pessoa, mas eu fiquei pensando no filme.
0: Nossa, mas. O jeito que o Martin coloca, assim, sempre que a é Stark lembrando, puta merda, bicho. Enfim. E aí, o que o Martin faz? Ele corta a cena e ele fala só que o John e o Tormund conversaram durante duas horas depois disso.
1: Nessa hora aí, o Tormund, Ele é basicamente o que o. O, o Othel e o. Tom e o não são, né, ele não consegue conversar duas horas com os caras de jeito nenhum, o, que o Rafa falou que ele não tem paciência nenhuma e com o Tormund ele, ele conversa duas horas
0: o, o Tormund é uma pessoa que tem muito bom humor e ele é um homem muito velho, na verdade, né, com aquele cabelão branco e tal, a barbona branca ele é um homem que passou por muita dor e é muito resiliente, né, ele perdeu o filho, o filho virou um white e tal isso me lembra que tem uma uma ilustração de algum calendário das Crônicas não lembro o ano agora é, que as artes foram feitas pelo Donato Giancola e uma das ilustrações é o Tormund junto com os irmãos da Patrulha e tal e o Tormund na arte é feito com o rosto do George com o rosto do George R, R. Martin é bem bem legal mas enfim
1: então é tipo a mão do John
0: Powerful hein, Bini? essa imagem Powerful. Pena Boa que não vai rolar Seria uma pena <risos> se o rei morresse nesse momento E aí é, Chega a hora da reunião Que o John tinha planejado Para o fim da noite Lá no salão de escudos é O John sai chama Os dois que estão fazendo o turno da noite Lá de guarda nos aposentos dele o fantasma começa a seguir o John, e aí o John pega o fantasma pelo cangote assim, e arrasta ele para dentro de volta, com medo do, do javali, do Bor que tá solto e tal. E aí o John chega nesse lugar, que é o Salão dos Escudos, que o Martin conta que na tradição antiga, leia-se assim, muito antiga, esse era o lugar onde os patrulheiros deixavam os escudos das suas respectivas casas antes de vestir o negro. Então, lá, antigamente, tinha exposto todo tipo de símbolo né, das casas. Falcões, águias, dragões, grifos, sóis, viados, lobos, touros, árvores. Todo tipo de símbolo. Eu anotei todos os símbolos. Eu sou muito... Centenas, centenas de símbolos. E aí, <risos> quando um cavaleiro da patrulha... Quando um irmão morria, o escudo dele era tirado de lá, né? Em homenagem, ele é enterrado com escudo. Só que isso... Claramente é no passado, né? Hoje em dia ninguém nem frequenta mais esse salão direito, ninguém mais faz a tradição. Eu acho que o Martin descreve que tem nem uma dúzia de, de escudos, né? Hoje em dia nas paredes do salão.
2: É que os recrutas hoje em dia são mais... Não são nobres né? de casa, pequenas
0: casas. Então. Quando, quando o John entra, ele fica pensando nisso. O Martin descreve que tem cinco selvagens no salão para cada patrulheiro. E aí, quando o John entra, tá todo mundo se estranhando. Ele escutam uns bochichos, uns rosnados. E aí ele sobe nessa plataforma que tem lá. O Tormund sobe junto com ele. De um lado do salão, tá todos os homens da, do, do, do John que ele considera dele. E do outro, os, self, os chefes selvagens. Algumas esposas de lance e tal, entre eles. Ele vê dois cavaleiros da rainha. A Melisandre lá no fundo, o vermelho dela, refletindo. E aí começa a bagunça. Ele fala, gente, eu chamei vocês aqui pra gente socorrer a galera lá em Durolar. Os navios que eu enviei foram derrubados por tempestades. Então, a gente precisa decidir como a gente vai fazer. Mas, assim, eu acabei de descobrir que eu não vou poder ir com vocês. Então, a patrulha até du Durolar vai ser liderada pelo Tormund, esse cara aqui que tá do meu lado. E aí, o Bork fala, é, seu corvo safado, onde você vai então? E aí, o John fala, então, gente, eu vou cavalgar em direção ao sul. E todo mundo, ó, oh, o quê? Como assim? O que tá acontecendo? E aí o John abre a carta de, lo de novo e lê todo aquele textão lá do Ramsey de novo. E aí quando ele termina de ler, todo mundo se levanta e começa a berrar um com o outro. e ali, Brandinho <risos> as espadas, machado batido com o escudo. A zona, a zona total. E aí o Tormund toca o corno, ele tem um berrante, toca lá, pedindo silêncio. E aí quando todo mundo fica quieto, o John fala, gente... É o seguinte, a Patrulha da Noite não toma partido na Guerra dos Sete Reinos. Eu não tô pedindo nada para vocês. Eu nunca ia pedir para os meus irmãos renunciarem aos seus votos. Mas eu, John Snow da Silva, irei até lá. Ele disse na carta que ele tirou o couro das mulheres para fazer um manto. Ele disse que vai me matar. Então, eu vou até lá e eu vou fazer que ele responda pelas coisas que ele falou, pelas palavras dele eu vou cavalgar até o Interfell e eu vou fazer isso sozinho a menos que tenha algum homem aqui que queira ir comigo e aí tudo, os caras começam a berrar uhum. Assim o John vê que os caras começam a berrar são só os selvagens, na verdade eles se levantam, alguns deles quem se levanta para ir com o John é o Soren Quebra Escudo
3: o Andarilho, o Toreg
0: o, Andarilho. o Alto, Alto isso, Brog. o Brog Harley Caçador, Harley Bonito, o Igor, um velho pai, o Cego Doss... Cego Doss e o Grande Walrus. Os caras levantam e falam, eu vou com você, John, é isso aí, vamos matar aquele merda lá. E aí, quando os caras começam a fazer isso, o Otto Yarwick e o Bonho Marsh saem, deixam o salão. Todos os caras da patrulha que o John considera homens dele saem junto com eles. E aí o John pensa, que bom que vocês saíram, eu não quero vocês, esse crime é meu. E fiquem com Deus. E aí, o Tormund pede lá bebida pra comemorar e tal. E aí, o Jon procura... Comemorar. É, vamos comemorar que a gente vai tudo morrer. Ué, uh, os selvagens são assim, né? E aí, tá isso, tá decidido. O Jon vai cavagar pro sul, o Tormund vai cavagar para Dorolar. E os patrulheiros vão ficar reclamando. Na cabeça do Jon vai ser isso. E aí, ele tem essa, essa uh, intuição de conversar com a Melisandre. Eu acho que, bom, muita gente aponta isso, né, nas discussões sobre esse capítulo, que isso aqui está relacionado com o que ela falou para ele mais cedo, né? Ela falou: olhe para os céus, e quando tiver suas respostas, envie para mim, me procure. E talvez essa seja uma, uma questão enigmática que ela deu para ele, né, que não estava relacionada com isso. É, cabe aqui teorias, mas. É, o fato é que o John tem esse ímpeto de buscar por ela, justamente quando quando ele decide o que fazer. Ele ol olha e vê que ela já não tá mais lá no salão. E aí ele sai pensando que quer falar com ela, que quer achar ela e tal. E aí, conforme ele sai, estão do lado dele o Rory e o cavalo. E aí, enquanto o John tá saindo, precisa achar a Melisandre, precisa achar a Melisandre, ele ouve um berrão... Mesmo assim, tão fúnebre que ele sente a muralha tremer. E aí depois desse berro vem outro. E aí o John percebe, percebe que tem alguém em algum tipo de agonia inimaginável. E aí ele sai correndo. Ele chega na torre de Hardin e lá ele vê o one o gigante, rugindo, segurando um cadáver ensanguentado por uma perna. E aí o John compara a maneira que a área segurava as bonecas dela no Interfell, que era por uma perna também. O John olha assim e o braço do homem que o One-One está -One segurando já tá do outro lado da neve, que o One-One tinha cortes na barriga, no braço e tal. E aí o John começa a se desesperar. Ele começa a gritar com o One-One, pede para ele soltar o homem. O One-One claramente não escuta. E ele pega o homem e começa a bater com o homem contra a torre. Como se fosse um boneco mesmo. É, a parede cinza, a pedra cinza da torre, né? Começa a ficar vermelha com sangue. E ele bate uma, duas, várias vezes até que a cabeça do homem vira sangue e voando para tudo quanto é lado. E aí todo mundo começa a chegar para ver o que tá acontecendo: os nortenhos, o povo livre, os homens da rainha. E o John se desespera, pedindo para ninguém se aproximar. Quanto mais gente tiver ali, mais perigoso vai ser. O John percebe que o cadáver. Quem o, o, o One One fez aquela coisa horrível é o Sir Patrick da Montanha do Rei. E aquela cena tétrica horrorosa, o One One continua rugindo e tal, e ele pega o outro braço do cara, torce e puxa. E aí o John compara como tirar pétalas de uma margarida. E aí o John se desespera muito, muito, muito. Ele chama o Corus e pede para o Korus falar com o One One no um idioma antigo no idioma antigo, para acalmar ele. É, e ele fala, oh, esses caras vão tentar matar esse gigante, vai ser a pior carnificina que eu já vi na minha vida. Eu não vou conseguir conter isso. E aí ele começa a gritar e pedir para todo mundo sair daí, sair daí, sair daí, sair daí. Ele tenta buscar um berrante, alguma coisa, né? E aí ele vê o Wick vindo na direção dele, brandindo uma faca. Ele fala, é agora, o Wick vai lá atacar esse gigante, vai começar, a carnificina vai ser agora, fodeu. E aí o John tem o ímpeto, né? De gritar com o Wick, pedir pra ele abaixar a faca. E ele fala, Wick, deixa essa faca de lado. Só que ele não consegue terminar o de lado, dessa faca, Wick. Coloca essa faca. E é quando o Wick, o Whittlestick, corta a garganta do John. O John coloca a mão no pescoço, né? O, o sangue começa a jorrar. E ele pergunta por quê? E o Wick responde pela patrulha. E aí o Wick, com a mesma faca, tenta atacar o John novamente. O John pega ele pelo, cu, pelo pulso, afasta ele, joga ele assustado, desengonçado. E o Wick começa a quase pedir desculpas para o John. É uma cena muito confusa. E aí um monte de gente começa a gritar, e aí o John ele alcança a garra longa no cinto, mas ele não consegue tirar a espada da bainha. Chega o Boa em marcha, com lágrimas escorrendo no rosto, e diz, pela patrulha, enfia a adaga na barriga do John, e ali a adaga permanece. O John, então, cai de joelhos, né a ferida começa a soltar fumaça, por conta do ar frio e da neve, e aí o John sussurra, fantasma, e a dor toma conta ele pensa, espeta neles com a ponta aguçada e aí vem o terceiro golpe que é na região superior das costas e o John finalmente cai na neve e o quarto golpe ele não sente, apenas o frio
3: esse, esse, esse final desse capítulo é muito tenso, né velho tipo eu lembro a primeira vez que eu li isso daí que eu fiquei muito em choque assim
1: você fica, você fica sem entender. É bem construído ali pra você ficar sem entender, é. igual o John tá sem entender, né? O que que tá acontecendo? Ele tá sendo esfaqueado mesmo? É. é isso mesmo?
2: É bem. E é bem. E rima bastante, né? Como o Bini falou. Da... A palavra que ele não gosta rima. Com o final do Quentinho também, né? É.
0: O Quentinho ele só fala ou, né?
2: É. Ou.
0: Oh. Uhum. O que que acabou de acontecer aqui, galera? É. o ou...
3: Isso, isso, isso é até meio isso é até meio esperado se for parar para ver né a gente tirando tirando talvez todo o contexto que que tem que também é justificável e tal mas tipo, se você não usar o contexto e pensar só nos últimos nas últimas cenas do, do, do capítulo isso é bastante justificável né o John acaba de desertar né e aí que que resta para um desertor é
2: é isso, sabe? É o que eles precisavam, na verdade, para poder consertar a patrulha na cabeça deles. Que tipo, o John tava, já tava abrigando o seu vaso e tal. Que todo mundo era contra, evidentemente. E aí, ele desertar é realmente a gota d'água. E, assim, outra coisa que que rima aí com o capítulo do Quentin
1: é que ele fica... Durante o capítulo ele pensa, ele sabe que tá traindo, ele sabe... Ah, sabe que é crime, ele sabe de tudo uhum. isso é repetido várias vezes ali ele sabe que tá...
0: agora, a dinâmica do herói mocinho é interessante porque o que os caras fazem com o John é a mesma coisa que o Barristan fez com o Hissler.
1: mais ou menos porque eles mataram
0: ele é tipo, vamos tirar esse doido daqui não
1: colocou ele na cela negra
0: é, exatamente, é verdade. O Wick, que é o, o primeiro que dá a primeira facada no John, ele é um personagem que, na verdade, é zero, né? Ele é apresentado no festim e ele quase não é um personagem, na verdade. A, a parte dramática é o Bom e marcha mesmo, né? Sim, sim. Que dá uma facada chorando, é um negócio...
1: Outra coisa que é ao longo do capítulo a gente vai vendo com aquela passagem excluída da Ygritte, tendo essa reunião com o Tormin aí de duas horas, sabe? Ele, ele tá muito alinhado com os selvagens.
2: Ele, quando ele vai pro Salão dos Escudos tipo, convocar a galera pra ajudar ele, ele uhum. acho que ele já fez uhum. isso, porque ele sabia que os selvagens ia apoiar ele, é, sabia, sabe? ele, Ele tá respondendo. Ele pensa assim, ah, tem
1: meu exército. Ele já sabia, sabia que ia isso. provocar que os caras iam querer ir pro pau. E isso, e é isso, exatamente. Ele fala, assim, o, o alinhamento do, dele formalmente é a patrulha, mas ele está muito mais ligado ao selvagem. E, sim, ao sim. longo do capítulo, o tempo todo, ideologicamente, pensando assim, ele, ele age como um selvagem. Ele quer salvar a selvagem, o cara que dá mais conselho para ele, não, é, são, não são os patrulheiros, é o Tormund, o exército que ele quer selvagem. Complicado, né? E quando ele fala assim, que, aquela hora lá que ele fala... Depois é, de ler a carta que ele fala que deveria mudar o plano, é ali que a coisa...
3: É ali que clica, né?
1: Ali que é o que desanda. Ah. <risos> Como diria aqui em Minas. <risos> tipo assim, porque o, o, que ele dava, o plano dele anterior, que ele vai mudar, era um plano assim altruísta, né? E, claro, tinha uma parte pragmática também, de que é ruim deixar um milhões ou milhares de selvagens para os outros, porque eles vão virar exército. Mas assim, ele tava realmente preocupado, não dá para deixar o pessoal lá abandonado, era uma coisa heróica que ele planejava liderar, e que inclusive foi exatamente isso que a série de TV quis abraçar, né, porque os caras leram sua parte e falaram, nossa, por que, que o Júlio Nuno foi lá liderar a gente? Ia ser muito mais legal, porque justamente a porra do centro do capítulo é isso aí. <risos> O cara abandonando esse plano e quando ele tava pensando nos propósitos da patrulha, em troco do, de uma vingança pessoal dele contra o Ramsey. É tipo assim, é, é o oposto do que. Do, o, o plano que ele quer mudar e o plano novo é totalmente diferente. É o clique mesmo, igual você falou, Skinner...
3: É, então, tipo, uhum. ele, ele tá. Tipo, todo essa. todo esse momento do. Não, não pensando só nesse capítulo, né? Mas tipo, todo esse momento desde que o Stannis chegou e tal ele tá sendo tentado, né, a todo momento Stannis oferecendo o uhum. interval pra ele e ele tá firme e forte, sabe tipo, não, tô tranquilo, tô de boa sabe, vou, vou aguentar ele para e pensa, vou aguentar, vou ser um bom, um bom comandante, não sei o quê. só que, tipo, na, na hora da carta ele não aguenta mais, tá ligado? É, é. tipo, primeiro, o cara, o cara tá com o Mance lá ele, ele admira o Mance, né, isso é, claro, ele não quer deixar o Mens lá o cara quer a noiva né, de volta. <risos> tá ligado? Ele tá meio perdido do que tá acontecendo, tipo, uma noiva, como assim? O que tá acontecendo? E aí, tipo. Enfim, t -t tudo isso, o cara chama ele, ele, ele de bastardo. Que, é dele. que tem, tem toda essa treta, esse. É, esse problema dele, né? Como a noiva fala? que ele acha que é a área, né? Exato, ele a noiva que ele acha que é a área, exatamente. Que é a a irmã preferida, né?
0: É, e a, a memória da área e a memória da Ygritte são muito presentes, né? O, o espécie com a, com a ponta aguçada, é isso? É,
3: isso, exato, exato.
0: E aí ele lembra da inocência da área, com o cabelo todo desgrenhado e tal. Essa, essa aproximação do John com, com os selvagens ela acontece em função da Ygritte, né? Com a jornada que ele teve Sim. com ela. Uhum. É, é muito poderoso, assim, né? O, o sentimento da Igreja, o sentimento com a área. Ele
1: fica ali falando, ah, a patrulha, a, a hora que ele cita quem que a patrulha devia ter, né? Que não tá ali mais, que é o Velho Osso, o Emo. Essa referência que ele tem agora é Tom de Must Ah, uhum.
3: exato, exato. É, é a hora que ele fala, tipo, ah, mano, tipo. Foda-se, honra, sabe? Tipo, não, não, é, não é mais sobre isso, sabe? Eu não sou frio o suficiente para colocar isso acima de tudo. Acima, acima da área, acima do Mense, acima, sabe?
1: Não é, e assim, é você falou, não é uma coisa do nada. Se ele recebesse essa mesma carta em outro contexto... Exato. Talvez ele reagisse não
2: dessa forma. Exatamente.
1: Mas ali, como já estava
2: quase na tampa, só derramou. É, mano, porque também ele soube, ele soube da morte do, do, do Rob e do Ned e ele tava na patrulha já. Sim, exatamente. segurou a onda.
0: Agora, a gente precisa endereçar uma coisa que é o One One. Porque o Martin, ele, ele coloca o One One pra matar o Sir Patrick. Por que, que o One One matou o Sir Patrick? Tem uma resposta pra isso, certo? Sir Patrick tentou roubar ah, pa
3: Sim, sim, eu, eu, eu a sou... Eu sou honrado, eu vou... Eu vou... Não é o... Eu... Ah, deixa eu achar aqui, calma
2: aí. So, o Patrick tentou se provar pra Val? Isso. Será? Isso, exatamente. Eu, tem
0: aqui. Tentou matar o um. A gente tava falando no episódio passado e nesse é, que tem o, o Clayton Suggs, né? Que é um jogador de futebol. E o Patrick também é um jogador, né?
1: O Patrick, na verdade, é o um amigo do, do George.
2: Do
1: George,
0: ah,
2: isso. Ah, tá. E o Onon um, é o Giants. É, é, o, 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 Patrick é
1: o, o Patrick é o amigo do George, chama Patrick St. Denis ou St. Denis, não sei. E o cara mora lá em Montreal, por isso que o cara é da Montanha do Rei. E o, e o, <risos> e o Patrick, esse, esse de verdade aí, torce para os Dallas Cowboys, por isso que o o brasão do Sir Patrick é igual ao dos, dos Cowboys. E o George gosta dos Giants, dos New York Giants, por isso que o 1-1 matou ele. Aí era uma consta é, o... deles lá. <risos> é...
2: Eu achei que a Ana tava falando da parada do contexto dentro da história. É, pra... é não, <risos> não, não tem, também, tem também, que é o
3: Patrick ele foi se provar, a certeza, né? É, eu acho. É, ele foi se provar para Val. Ele, que ele a hora que eles estão falando, ah, é um costume bárbaro e não sei o que, ele fala nah, nenhum homem, nenhum homem jamais questionou minha coragem, nenhuma mulher jamais falar. e aí cara, vou, o, vou matar o maior o Wan cara Wan, daqui
1: o Wan, Wan era tipo ele, ele dormia na, na na torre ele dormia no pé da torre onde a Val ficava, né, ele é tipo o guarda da Val, né, sim e, e tem, é tipo o dragão e a princesa no da, E tem da uma ator, passagem então. Num capítulo anterior aí No John 9 Que o Wanwan -wan Dá uma risada E o Patrick Desembainha a espada Então já tinha uma rixa ali né? E o cara é um imbecilzão do sul também Além de tudo é. E além da aposta Que o George fez com o amigo dele né? do mundo real é.
0: É, tem, eu acho que tem duas coisas aqui que a gente, seria legal a gente falar, que é a, esse mito do, que o George cria ao redor do lobo, né? O John ficar evitando a companhia do fantasma e quando ele evita a companhia do fantasma e prende o fantasma, ele perde a vida, Aham. que é o que aconteceu com o Rob. Por que fazes faz isso, George, conosco? Uhum. <risos> Ai, gente. Ai, ah, gente, ó... Essa parte do John morrer, a gente sabe que ele vai voltar. E as pessoas têm se descabelado sobre isso, argumentado sobre isso, teorizado sobre isso, desde 2011. O que mais a gente pode falar de tudo que foi dito? Até porque a série de TV adaptou isso, né? Tem a fala da Melisandre aqui no livro uhum. falando que ela é a única esperança do John, né?
2: Uhum.
1: E essa, e essa parte aí de olho para os céus, o que, que significa isso aí? É,
2: ó, eu tenho sobre esse olho para os céus, se a, a minha teoria de que o John vai escorregar para algum bicho, para né, o fantasma, tem uma parte que ele olha para o céu aí nesse capítulo e ele vê que o céu está mais branco do que a muralha. Hum, aí eu pensei, hum. Opa, pode ser uma referência ao fantasma. Ou o que, quando eu estava nesse capítulo, também surgiu na minha cabeça, é o corvo do Mormont. Pode ser que ele... Aquele... Na hora da facada final lá, ele não tinha sentido porque ele já não tava mais no corpo dele, sabe? Hum. Coisa? Ele tava lá no...
0: Hum, tipo, ele olhou pro céu e o corvo tava lá. Ou ele tá no fantasma, ou ele tava no corvo. Será que é isso?
2: Eu pensei nisso.
1: Essa parte aí, eu observei também... Olho para o céu. Quando ele fala, ele nunca sentiu a quarta facada. Porque, é, não sei se é exagero, mas também é um pouco saído do personagem, né? Tipo, meio externo. Tipo, aquele uhum. aquela que a gente comentou do capítulo lá do, do Victário. Olha para
2: o céu.
0: Mas para vocês, é... Como tá o coração de vocês em relação ao John, assim? Eu nem, eu nem fico mais triste com a morte do John. A gente não consegue mas Eu acho... Vocês ficam? Como vocês é, se sentem? Depois,
3: depois de ler, eu acho que bate um... Bate um... Uma lembrança do sentimento, sabe? Tipo... É triste, velho. Uh, e, e tanto, tanto que na hora na hora que eu li imaginar que ele fosse voltar e tal, eu não sei o que era uma coisa que ainda era de certo modo questionável, sabe e aí você fala, pô mano, caraca, não é possível mano o cara vai morrer, não deu em nada e eu lembro muito disso eu, e, e é pior que tipo, a forma que, que tá escrito, né, o, o esquema da quarta facada e tal, foi uma coisa que na hora que eu tava lendo isso, tipo, foi muito angustiante, sabe e, e reler agora, assim, de novo aqui, junto, junto com, com a galera... Ainda me remete muito esse sentimento. Apesar de a gente saber que... É, provavelmente vai voltar mesmo e tal, e... Enfim... Provavelmente não, né? Com certeza ele vai voltar. Mas... Mas mesmo assim, acho que não tira, velho... O sentimento de, de, de angústia, de, de tristeza e tal, sabe... Porque, tipo, beleza, ele vai voltar, sabe? Mas vai não vai ser... Não, mesmo, mesmo tendo rolado a série e tal, não vai ser o John da série que vai voltar, sabe? Nem esse aí. É, então, <risos> exato. Nem, nem esse aí. Eu, é, tipo, eu... eu entendi. É, tipo assim, o cara efetivamente morreu. É, morreu. exato. Vai voltar, mas morreu. Exato.
1: Tipo assim, a Ketlin voltou, mas morreu.
3: Isso é muito
1: doido, é. Né? Isso é muito doido. Não, não vai. Né? Não é assim, ah. Ele, não é como se ele tivesse to, só tomado uma facada e depois sarado. Não é isso, o cara morreu. Acho que realmente o George vai conseguir isso aí. Que é sempre a preocupação dele nessa história, né? De não, não, não fazer quando volta, voltar, no, voltar tudo ok. É. Voltar o melhor. Acho que não vai ter esse perigo, tem que ter não. Tem ter
3: consequência. Eu acho que vai ter mesmo. Vai. É.
1: Porque assim, olha o tanto que esse capítulo é poderoso. Não tem como você simplesmente descartar isso. Sim, exatamente. Exatamente. É. Esque esquecer. E tá lá. Mas o cara morreu. <risos> eu sou totalmente a favor
2: de que não tivesse mais capítulo dele depois. Seria fenômeno, cara. Ah, mano, mas com certeza tem. A última palavra que ele fala é fantasma. É, cara. sim, sim. Vai ter. Com certeza vai ter. É, eu, tem
1: que ter. Eu, eu ia achar... Assim, já que uma das propostas do George é subverter e etc. E as convenções, o cara que tem o arco mais heróico aí mais clássico, não ter mais capítulo no meio do livro, nossa, e a gente acompanhar ele só pelo ponto de vista dos outros. Ah,
0: sim. É, não, tudo bem. É fazer ele morrer mesmo, né?
1: Ah, isso... É, tipo assim, voltar a outra pessoa. A gente vai
2: acompanhar ele pela mesma. Ah, é, que nem a Kathleen ah entendi é interessante
0: é, é. é fazer eu a acho... gente sentir mesmo isso seria é. É, isso, isso é bem possível assim,
1: eu acho que ia ser muito interessante assim como escolha narrativa sabe
2: não só dentro da história uhum. é mas do ponto de vista é, como falar de tipo didático assim né é, seria interessante é, entrar na mente dele caso ele realmente tenha ido para o corpo do fantasma como que vai ser a reação dele sabe? Como de um hum. é
3: mas mas Saco... acho
2: que é isso o... é... vai ser legal é, de
1: ler. mas aí eu acho que é assim ele pode explorar isso trans... remetendo ao capítulo do Varamir, talvez é
3: então mas ele pode assim, ele pode explorar gente... de outras formas meu tipo a gente sabe o que tá passando Não, na, é. na cabeça da da, da Kathleen, sabe
1: com algum diálogo do John revivido com o, o pov em questão lá com o personagem de ponto de vista em questão que vai conversar com ele Sim. e sabendo do coisa do Varamir e sabendo do John antigo a gente vai Justamente vai ter essa especulação. Vai, não, né? Pode ser que seja assim. Uhum. Eu acharia interessante. Eu também. Mas não vou achar ruim também se tiver. Com, se voltar com o capítulo também, não. O Martin é bem capaz, assim, não capaz no sentido de provável, mas ele tem plena capacidade de explorar isso.
0: Tem uma, um personagem na história que o Martin quase faz isso Que é a área. A área, ela aos poucos é, vi, vai, vai virando ninguém. E os capítulos dela são muito esquisitos de você ler. Porque aquela pessoa é a área, mas não é. No Windows já é outra pessoa completamente diferente. Mas como ele vai fazer com o John, realmente eu, eu não sei. Assim,
1: pelo menos algum tempo eu acho que vai ficar sem.
0: Ah, então, sim, ponto. sim, também acho. Vai ser se muito legal se Porca. for isso mesmo. Porque né? tem,
1: já foi inserido Melisandre. aí a gente já falou disso. Né? Uhum. Uhum.
2: Sim.
0: Agora, eu tenho interesse em saber também como vai ser essa pós-morte, né? Porque quem vai comandar? Tormund vai pra Dorolar ou vai ficar? Não sei nem como é que vai ser isso aí. Vai ter conflito ali na hora. Eu também eu acho. Saber. É, eu acho que é a guerra eu civil, velho. É luta, né? guerra na hora. Vai Uai, ter
1: porradeira imagina, na hora. Imagina, o Tormundi sai de dentro do... Assim, se o Tormund não do, fizer do nada salão ali na, dos na hora, escudos, vai ser
3: muito incoerente, eu acho.
1: Grande Morsa sai do Salão dos Escudos e olha ali, um, um, e Jon Snow morto. Fala, que é isso? É um caos completo. E tem patrulheiro, patrulheiros que são fiéis a ele também.
0: Não, e aí, tipo, as neves apertando e dois mortos congelados lá, e o Kragan solto, e o Javali no cemitério, sabe? Tá tudo uma loucura. <risos> e o cara malhado lá dançando e os camagris da Shirin <risos> vai voltar. E a
1: <risos> e, a e o Gary
0: que agora acha que ele é rei. então
1: E essa Liz, o Stan no meio da neve.
0: O, e o Ramsay atrás da, da do, do, do Ian e da Jane. Então...
1: Mas esse aí eu duvido que vai sair de dentro do castelo. <risos> é verdade. É, é
2: verdade. É. Vocês acham que o a carta rosa foi escrita pelo Remi, certo é mesmo?
1: Motivo de muita teoria aí, mas para mim, assim, tem que ter a distinção, claro. Foi escrita por... Eu sei que isso aí não quer dizer que tudo é verdade. Embora pareça que tem muita coisa que seja verdade ali. Mas, assim, eu sou adepto sempre da explicação mais simples ser a verdadeira. E o que é a explicação mais simples para mim? O cara simplesmente descobriu que o Master Raider tava lá torturou ele ou as esposas de Lance e ele consegue todas aquelas informações ali, deles. Não tem nada ali que ele não poderia extrair sob tortura. Agora, se matou Stannis
2: mesmo? Não sei.
3: É, isso deve ser blefe também, eu também imagino.
2: E eu li algum lugar que um capítulo do Tio provavelmente esse do Indies aí, ele era pra estar nesse livro e foi movido é, pelo Mark.
1: O Mark falou, não, é assim. isso aí não tem nada a ver não, porque a cronologia não quer dizer que aquele capítulo é depois desse, entendeu? Então...
2: É. Não é que nem o Quentin e o exato também, né? É, é.
1: exato. Assim, Por um simultâneo. Não, não, não seria isso que seria prova de que o Ramsay tá mentindo nessa parte de que derrotou o Stone.
0: É ridículo que ele uhum. fala eu tô com o seu rei e a espada mágica dele
1: <risos> Claro que é mentira, né? Sete dias de batalha. Sei lá. Assim, ele, ele claramente usa muitas informações ali que ele extraiu que ele sabe para provar a primeira
0: coisa. Ah, tem um detalhe: o selo da carta não tem o, o símbolo da Casa Bolton, né? Eu, eu, eu gostaria só de repassar os argumentos para quem não sabe ficar pensando aí, pode. É, tem o fato da espada mágica, lá dele falar que tá com o Stannis e com a espada mágica do Stannis, só que a gente sabe, lendo o índice, que o Stannis está vivo. Não,
1: então, é isso que eu falei. Não quer dizer. É, não, pode é, também... não quer dizer. Porque a cronologia desse capítulo do índice pode ser anterior
0: uhum.
1: ao envio da carta.
0: Legal. Aí a segunda coisa é que o Ramsey não coloca o selo da casa Bolton na carta, né? Só tem o, a cera rosa, mas ele não coloca o selo da casa. E é por isso que muita gente acha que não foi o Ramsey que escreveu essa carta. Quem teria sido? Aí já é viajar demais, mas...
1: Tem gente que fala que foi o Stannis. <risos>
0: Então, um, um outro motivo pelo qual muita gente acha que não é o, o Ramsey que escreveu a carta é porque o Ramsey costuma, costuma, entre muitas aspas aqui, colocar pedaços de pele nas cartas, né? Ou de membros nas cartas. E aqui não tem nada disso, né? Tipo, prova de que ele torturou, matou as meninas ou o Mance Raider, não tem aqui nesse caso.
2: Nossa, quem é que acha que Stannis escreveu essa carta? Tô imaginando aqui. Totalmente no Stannis essa... Totalmente. Eu, um tipo, eu jamais falei Um tipo de, de ardil desse aí. O cara é... To... é
1: o to, cara, totalmente não Stannis. O cara, o, o cara é o Jon Snow, sem paciência, elevado ao extremo.
0: <risos> tem uma outra coisa que as pessoas falam, que é que toda vez que é descrito uma carta do Ramsey... É, é colocado no capítulo da Asha ou no, no, no outro capítulo do John, quando ele descobre que a Arya vai casar com o Ramsey, é descrito que a letra do Ramsay é pontiaguda e estranha. E nesse capítulo não é descrito como é a letra do Ramsey. Não, mas
1: assim, talvez da outra vez não fosse a letra dele também.
0: E aí tem uma coisa que o pessoal coloca, que se o Ramsay realmente tivesse conseguido pegar o Stannis, isso quer dizer que ele... Que o Tian conseguiu fugir dele duas vezes, né? Uma vez no Interfell e outra vez agora.
2: É, ele pegar o Stannis também não significa que ele pegou o Tian, né? O Tian pode ter escapado, jeito. Né? Isso sim, eu, eu torço
1: claramente porque o Stannis esteja vivo, mas não é impossível que ele realmente tenha derrotado o Stannis,
3: né? É, a, o, o lance é tipo, tem, tem quem, quem saberia do Mance, sabe? É, é...
1: É, aí que, é aí que vai filtrando.
3: Que aí, tipo, beleza, o que a gente falou, ah, beleza, ele descobriu o Mensa lá dentro, torturou e descobriu as outras informações. Me parece bastante plausível. Né? Agora, quem fora teria essa informação, sabe?
0: Tava com o cara que o George queria logo entregar esse livro e falou, foda-se, vocês que se virem.
3: <risos> é, no final das contas, o, o conteúdo, acho que... Beleza. Sei lá, pode, pode ser que não tenha sido o, o, o Ramsey e tal, mas pra mim, o ponto-chave da, da carta é, é, a, é o estopim pro, pro John, né? Essa carta serve pra isso, uhum. no final das contas. Sim. Uh, uhum. a, a importância, a grande importância dela, ao meu ver, é isso. Independente de quem, de quem escreveu ou não, sabe? Tipo, beleza, se for uma pessoa X que não é o Ham, que tem algum outro plot escondido e tal, ok, beleza, é um, é um outro plot. Mas eu acho que esse outro plot não vai ser dificilmente, eu acredito, vai ser tão importante quanto esse estopim que a carta deu pro, pro John e tal. Ah, não sei
2: que a pessoa que escreveu, de alguma forma soubesse que o John reagir de tal maneira, né? Não sei. É isso é Aí, é. O,
1: que a, a teoria do Stannis ter escrito diz que, assim, era uma, uma, um truque para o John ajudá-lo na tomada ah, de interferência. É, de
3: é muito baixo, cara. Não, Mas mano, o cara fala, sair, fala,
1: de, fala de fedor. Bom, o cara tem que saber que o Ramsey tá... Atrás do Fedor, e que ele chama de Fedor, o cara tem que saber que o Mans tá vivo. Quem que sabe disso tudo? A
0: Melisandre, né?
2: A Melisandre. É, mas a Melisandre contou pro Stannis, então, que o Más tá vivo? Não, mas a Melisandre pode ter escrevido a carta. Ah, escrito Isso aí já é outra teoria que eu tô criando aqui agora. Entendi. Criando uma teoria live. Mas ela sabe que ela sabe disso tudo aí, de Fedor?
0: Atenção, ao vivo, ao vivo.
1: Ela viu
3: no fogo, pô. O Fedor.
1: Ela sentiu, ela sentiu o cheiro no do...
3: fogo. A, te, a teoria nasce assim, ó. Ela viu essas coisas, essas informações do Ramsey no fogo, beleza, ela não sabia o que usar. Aí ela tem aquela conversa com o John, tentando dissuadir ele de ir, no, de ir pra hard home lá. E aí ela fala, eu sou sua única esperança. Ela fala isso, ela fala com essas palavras. E aí, quando ela fala isso e vê que ele não tem mais jeito, que ela vê no fogo que não ia dar em nada, ela falou: beleza, então eu vou interferir aqui e vou transformar ele no meu zumbi.
2: Exatamente, meu garoto.
0: Tá, tô lendo aqui, tem gente que acha que foi a Melisandre que escreveu porque ela sabe do Mens, porque ela fala pro John olhar pros céus, deixando ele alerta pela carta, sacou? Tem gente também que acha que foi a Asha, a Greyjoy, para que o John venha em auxílio deles, que ou que o John vá lá e mate o Ramsay logo e acabe com tudo. Mas aí, nesse caso, como que a Asha saberia do Mens? Tem como? Acho que pra isso o Tian teria que saber e falar pra ela. O Tian sabia? O Mêncio contou pra ele não se sabe. Não sabemos. A gente falou tudo que tinha que falar e o Billy manda um link do estres.org com 20 páginas.
1: Não, não, é pra ninguém ler. Eu já tô, eu já tô rindo do cara. Primeiro mandando um, um tópico lá. O plano de Stannis e por que ele escreveu a carta rosa. E aí depois, um ano depois ele manda. Stannis escreveu a carta rosa. Atualizado. Uhum, uhum. Assim,
2: o cara arrumou novos Novos é. da onde que ele tirou Tem <risos> nem livro esse tempo aí
0: E se foi, né, gente?
2: Não, gente, foi não Não, é, não.
0: Mano,
2: não, faz, sentido. não faz sentido nenhum gente. Não, não, não Rasgar o Stannis e jogar no lixo É, então Eu nem vou ler essa teoria aqui pra não passar raiva viu, mano? Cera,
0: mano. <risos> Se não tá passando raiva Não tá lendo crônica de Fogo, Rafa
2: <risos> É verdade
0: é, gente, eu vou encerrar que o Bini já mandou três links aqui pra teoria do Stannis mandou a carta uhum. <risos> <Vou ler tudo. risos> maldito uh, subam em não, não subem nada, na verdade pegue só
3: su subam em seus dragões devastadores né? <risos> destruidores de cidade
0: e vamos para Mirim ou para a como que é que o Martin falou a barraia de escravos? A <laughs> barraia de escravos. <laughs> Vamos falar A Barraia de escravos. <laughs> último do Jon e agora o último também de Barristan, capítulo 71 de A Dança dos Dragões. Este é o quarto capítulo de Barristan, intitulado A Mão da Rainha. Pelo que me recordo aqui de minhas anotações, é, no começo do capítulo tá caindo aquela chuva... Na cidade, e aí a gente vê pelos pensamentos do Berestan que essa chuva é muito mais que bem-vinda, porque ela tá ajudando a apagar os incêndios que estão por toda a parte na cidade. E, mesmo assim, a gente consegue ver algumas nuvens pretas de fumaça saindo das pirâmides, algumas das pirâmides das grandes casas de Mirim, né, é a pirâmide da Casa Haskar. Então, o que aconteceu? Essa pirâmide da Casa Haskar, ela foi atacada pelo, Riga... pelo Regal... E pelo Viserion, eu falo errado toda vez, gente. Enfim, depois que eles fugiram do covil pelas artimanhas de Quentin Martel e seus fiéis escudeiros. E aí o Rhaegal, ele tentou fazer o covil dele no topo dessa pirâmide de Rascar. E no processo ele matou muita gente, basicamente os caras, né os, os senhores de escravos da casa Rascar. E depois de destruir todo, toda a pirâmide, ele desistiu de ficar lá e ele acabou, ele acabou escolhendo o topo de outra pirâmide da cidade, que é a pirâmide dos Ie Ierizan. Nossa, gente, é muito péssimo quando eu pronuncio assim errado, eu tenho que ter mais confiança para falar, né?
3: Mas é que é difícil mesmo, esses nomes são, são, são complicados.
0: É, eu fico pensando que para quem ou me ouve falando deve ser horrível, mas enfim, é a pirâmide dos Ierizan.
1: Hoje eu escutei um pedaço do capítulo pelo audiolivro do, do Roy Dotrice. Eu escutei ele falando e aí a hora que ele falava esses nomes também, eu via que tinha uma vacilada.
0: Eu nunca, eu acho que eu sempre falo isso aqui, eu nunca esqueço do Roy falando é, Petir Baelish, que ele fala Petya Baelish. Isso pra mim é, é tudo, e define tudo, sabe? Bom, mas se o George gente pode falar barraia, por que, que a gente não pode gaguejar às vezes, não é mesmo? É,
2: exatamente. <risos> e também são nomes muito parecidos, sabe. né? E Erizan mesmo parece exame, exame, mesmo. exame e tal. E aí a gente vai. A gente,
3: parece
2: é Exan, né? É que nem o Reagel, e o e o E aí parece que a gente tá pensando em um e aí tem que falar o outro e baralha
0: tudo. Resumindo, é, o Ragel escolheu desprezou a pirâmide que ele destruiu, resolveu ir pra, pro topo de outra pirâmide, que é a pirâmide dos Yerizan. E também tem uma outra pirâmide que os dois destruíram completamente, que é a da casa Ules, né? Todas essas famílias, essas é, pirâmides, eles meio que tiveram que fugir, porque eles perderam tudo, ficaram com medo dos dragões e tal. E basicamente é isso que o Berson tá olhando ali agora. Essas fumaças em cima dessas... Um monte morreu também. Um monte <risos> morreu. Engraçado como Ragel e... Viserion escolheram bem quem eles iam...
3: Curioso, <risos> é... né?
0: Quem eles iam mas... fazer mal, né, esse capítulo.
3: Obviamente que eles fizeram mal a famílias específicas e tal, mas eu imagino que essas pirâmides devessem ser as maiores, as mais altas, e eu, eu, eu não... Eu não vi muito uma, uma ligação meio tipo, com a família em si, sabe? Eu imagino que são famílias ri, ricas de mirin, com pirâmides altas. Pô, beleza, que eu consigo ver tudo, consigo olhar aí o suficiente. Tá certo que ele não foi na, na, na pirâmide principal, né? Que é onde está a galera, mas... Às vezes, porque eles já sabiam que ali onde tava... Onde estava, né? Onde morou a, a mãe deles durante um tempo. Eles escolheram as próximas, talvez, sabe? Coisa desse tipo.
0: É, tem uma coisa que eles fazem que o Berson comenta durante o capítulo, que eles enchem as arenas de luta de bois, de gado, né? ah. É, carneiros, né? Pra eles terem lá... É a, o potinho de ração, que normalmente a gente dá para nossos gatos e cachorros. os dragões, <risos> é uma arena inteira de animais inteiros. <risos> pra eles não acho atacarem. Acho mais de uma arena
1: até. Se eu não me engano. Eu acho
0: que são três arenas, se não me engano. <risos> E pra eles não atacarem, não comer criancinha, né? Igual o Drogon fez no início do livro. E não atacar os transeuntes, as pessoas que estão lá. E aí, basicamente, o Birsten, né? Escritoria, fica ali agradecendo aos sete deuses pela chuva. Pensando que se não fosse a chuva, a cidade inteira estaria queimando. Porque os caras, os dragões, no caso, queimaram tudo. Cada a arena,
2: lá. ele enche com alguma coisa, né? Ele bota a ovelhas na arena de Dasnach. É, bois na arena de graça e outros animais aí na arena dourada ou seja, é tipo um buffet né, para os dragões, eles escolhem é,
0: <risos> <risos> é tipo a entrada prato a se principal sobre sobremesa <risos> <risos> e aí o Bersten ele tá na sacada, no, no parapeito ali, tomando a chuva e ele observa os céus tal e enquanto ele observa e vê as fumaças ele fica procurando também pela Daenerys e se perguntando onde ela tá, quando ela vai voltar, e se ela vai voltar. Esse também, né, Skitter? Me ajuda aqui? É um pensamento que ocorre muito pro Bersten, né, durante esse capítulo, essa dúvida. Mais de uma vez,
3: aham. Uhum. É que ele, ele se sente culpado até de pensar isso, né? É engraçado, porque toda vez que ele pensa nisso, ele se corta e fala não, ela não nos abandonaria, ela nunca deixaria seu povo. Mas ele tá sempre pensando.
0: É, tipo, ai meu Deus, eles estão botando fogo e eu lembro que o cabelo dela pegou fogo, ela morreu, não morreu. Daí ele se corta, não, ela não morreu, ela não me abandonaria, etc. <risos> o tempo todo. E aí tem a frase que inicia o capítulo, que é O príncipe Dornense levou três dias morrendo. Que ele, Quentin teria dado o último suspiro trêmulo dele no momento mais escuro da madrugada, enquanto a chuva ainda caía e tal. E o Martin escreve de um jeito bem lírico, assim, né? Bem triste, bem melancólico, pra avisar que Quentin, de fato, morreu cara. E o Berstein, ele coloca o Quentin, é, no, quando ele já tá nos momentos finais da vida dele, na cama da Daenerys. Ele fala que o lugar fica tá cheirando sangue e fumaça e... Um cheiro horroroso e tal. É,
3: destruiu a cama, né? Ele até, ele até pensa, ah, eu acho que ela me perdoaria e tal. Mas, tipo, não tem jeito. Tipo, o, o, ele precisava... Ele precisava colocar o Quentin num lugar de honra, né? Por, porque é um príncipe e tal, e ele não queria desfazer desse fato, apesar do Quentin ter feito besteira junto com a galera. Né? Então ele colocou num lugar de honra, né? Que é lugar mais honrado do que esse. Ele, ele, ele até faz uma, ele até faz uma. Deixa eu ver se eu acho que se eu anotei que ele colocou, pô, coloquei ele no, no, no lugar que ele queria, que ele queria chegar, né? Quando veio para cá, uma coisa
2: assim. A cama que ele cruzou o mundo para alcançar uma coisa assim. Isso,
3: exatamente. E ele diz que é uma gentileza, né?
2: O Barristan sendo gentil.
0: E aí a gente tem essa pessoa, que no caso é uma criança, é, que é um ser humano sem igual, que é a Missandei. O Barristan coloca ela pra ficar do lado do Quentin, enquanto ele morre, e a menina fica dia e noite dando água pra ele, dando leite de papola pra ele, quando ele pede, né, ele pede com aquela voz em em tormento e ela vai lá e atende ele, ela lê pra ele ela ouve o choro dele e ela dorme sentada do lado dele até o último suspiro dele é, isso porque ninguém conseguia ficar perto dele, né? Nenhum, do, nenhum da, do, dos, das serviçais, nenhuma das crianças que estão lá de reféns, e aí o Barristan coloca a menina lá inclusive ele chama as graças azuis pra cuidarem do corpo dele e elas se recusam
3: é. chamou... na verdade elas não chegam a se recusar né? elas nunca respondem, na verdade que tipo, ele fica até com aquela. Ele fica até com a. com, a, com o sentimento de que elas tivessem sido levadas pelo, pela água descurada, né? Pela égua descurada. E aí ele fica pensando, pô, ninguém me responde? Ele pediu acho que quatro vezes, se não me engano pela ajuda delas, e nada, nada.
0: Será que esse é um bom momento pra gente falar um pouco sobre as graças? Eu senti que quando eu tava... Elas aparecem bastante nesse capítulo também, eu senti que, putz, eu precisava relembrar qual foi a trajetória delas nesse livro, né? Quem são as graças? Por que as cores? O que que é? De onde veio? Do que se alimentam?
1: Eu tinha anotado aqui, mas era só... Na hora que falou das azuis, eu fui consultar que elas eram as curandeiras, né?
0: Uhum. Tem uma ilustração no, nos card games é, que é muito bonita, das graças azuis.
1: Tô olhando aqui, ó. As verdes, a verde é só uma, né? Que é a alta sacerdotisa, as azuis são as curandeiras, as a vermelhas são tipo prostitutas, as brancas são os jovens de... Nascimento nobre, novas demais para os prazeres do palácio e as rosas. Não se sabe a especialidade, mas elas servem a Graça Verde. Ainda tem douradas e púrpuras também que ninguém sabe para que, que serve.
0: Quando a Daenerys se casa com Rizdar a cerimônia acontece lá no, no templo, né, das Graças.
2: Uhum.
0: E é um, um local religioso mesmo, né? As Graças Até são o...
2: sacerdotisas, é né? Diferente essa abordagem do Martin aí, porque é... da é. religião.
1: Mas ele não, ele não aborda muito a religião uhum. do pessoal de Guiz, não, né? Isso. Igual ele faz com as religiões, outras religiões até. Não, não só de Westeros, eu ia falar que era mais de Westeros, mas a gente acaba sabendo até um pouco mais das religiões, aquelas que são mencionadas lá de bravos, aquelas que são mencionadas em uma linha do que essas aqui. É, eu
0: fiquei pensando nisso sobre os do Dutraki também, que eles têm o deus cavalo só que isso não é abordado de uma maneira tão intensa. assim Os Giscari, o que se sabe é que eles cultuam os deuses da velha Gis e que essas graças são as sacerdotisas deles. E a Graça Verde sendo a figura religiosa ali mais importante é, das cidades de Giscari. Toda cidade de Giscari tem a sua Graça Verde. A gente conhece a Graça Verde de Meirin aqui na dança e essa ideia de que os Discari consideram o sangue que é derramado nas arenas de luta como um sacrifício aos deuses. Mas esse conceito das graças é, é, é muito fascinante, né? Eu acho que é deliberado mesmo o fato de que o Martin não explorou hum, profundamente isso ainda.
2: Vocês não escutaram o que eu falei da, das Cartes? As Cartes na mitologia, elas são deusas é, da beleza, da dança, e são mulheres... E uma das traduções para um dos nomes como elas são conhecidas é Graças. Então a única coisa que eu pensei quando eu li o nome né, das Graças é nessas deusas, assim, mas geralmente são três. E a gente vê que as Graças do livro, diferente delas, tem tipo milhares de cores aí. As Carites, elas, se não me engano, elas serviam a Afrodite.
0: Então, nessa questão, a Missandei tá lá, ela ficou se despedindo do mundo, né, do Quentin, e aí o Quentin falece, e ele fica observando o Quentin, o cadáver dele, pensando como é que ele vai fazer pra enviar o Quentin de volta pro pai dele, e aí ele fica falando de uma maneira um pouco mórbida até, né, como que ele vai fazer, se ele envia os ossos, se ele envia cinzas, porque por... Motivos <risos> óbvios, uhum. é, enviar as cinzas do Quentin para o pai pode ser uma manobra um pouco estranha, né? A essa altura. Daí ele cita a possibilidade de usar besouros, né? Para os besouros descolarem a carne dos ossos e tal, e mandar apenas as ossadas, enfim. E aí o Berston fica espiando o Quentin por debaixo do cobertor que a Miss cobre ele, e ele vê que os olhos dele estão cheios de pus e que é possível ver o crânio do Quentin. Exposto né, embaixo do rosto dele, porque a, a carne do rosto está toda. É, desmembrada, enfim. E aí o Berson fica pensando com muita tristeza. Esse menino devia ter ficado em Dorne, né? Ele devia ter permanecido o sapo que ele é. E ele diz, nem todos os homens são feitos para dançar com dragões. Se ele fica muito triste com isso, ele começa de novo a pensar da Daenerys. Será que ela morreu? Será que ela tá viva? Se ela morreu, será que tem alguém cuidando do corpo dela, do jeito que eu tô cuidando do Quentin aqui? E aí, enfim, o Martin... Coloca esse, esse... Ele escreve de um jeito muito interessante, que é... O dia penetrou na cidade, a luz impregnou o céu. A gente morre, aí a primeira luz do sol aparece na cidade. E aí chega o escarras. Ele tá, dessa vez, usando uma máscara de lobo com... A língua pendurada, assim. Aí, é, o Carras chega com sua máscara de bronze de lobo e tal. E aí, o, ele fala pro Berstan que o conselho de Mirrin está esperando a mão da rainha. O Berstan fica, meu Deus, mão da rainha. Eu não concordo com esse título, eu nunca quis isso. Eu sou apenas um cavaleiro e tal. Aos poucos, o Berstan vai repassando pra gente. A que pé está a cidade de Mirin Agora que muitos dias passaram desde que Daenerys se foi. O primeiro ponto que ele aborda é que os portões de Mirin estão fechados e barrados. O escarras conta para ele que ainda tem, provavelmente, alguns muitos iuncaítas e mercenários infiltrados dentro das pirâmides, mas que os homens é, da DNA estão alertas e tal. O segundo ponto que ele aborda é que os filhos da Arpia voltaram a atacar libertos e cabeças raspadas pela cidade. Ao todo, até agora, 29 pessoas morreram. E toda vez que eles matam uma pessoa agora, eles deixam o sinal da arpia, né, que eles chamam. Riscado no chão e nas paredes, eles também picham frases, né, que os dragões devem morrer ou hargaz o herói morte a Daenerys e tal. Os caras estão até hoje celebrando o só cara um... que tentou...
3: Só um detalhe, 29 foi só na última noite, né? Não é a contagem total. que é Esse, esse é, o, é a parte que começa a ficar preocupado. Né? Que, tipo, chegou... Tá crescendo muito rápido É, tá, o número tá crescendo muito rápido Exatamente
0: Tem, tem um detalhe, né, Skitter, que o Berstan Ele continua a cobrar aquele Imposto de sangue que eles Que a Daenerys cobra lá no começo do livro os Skarraski sugere isso Que a cada morte eles cobram 100 Como que é, 100 moedas de ouro 100 itens de ouro E aí dessa vez ele fala, ah, é, eu quero 2.900 itens de ouro Que são, com elas, 29 mortes Enfim e aí os carras fala, cara, tá? Você vai cobrar esse imposto de sangue que a Dené estava cobrando lá, mas não adianta você ficar querendo tirar ouro desses caras que já são ricos. Isso não vai significar nada pra eles. Pra mim, berça ele fala, né? Tem que ser vida por vida. E você sabe o que eu tô querendo dizer com isso, Berston, a gente precisa começar a sacrificar os reféns dos caras. E aí o Berston, não, a gente não vai matar criança, a gente tá falando isso sei lá quantos capítulos, cara, eu não concordo com isso. Uhum. Criança não, criança não etc. Os, os
2: carrais eu já vi é, no ouvido do Berston, ele sempre tá nessa...
3: <risos> é, tem, tem a... Junto com, a, com as pichações ao lado dos corpos, achei, achei engraçado que começa... O pessoal começa a pichar, os dragões devem morrer, eles escrevem Hargaz, o herói, e aí alguns acharam até Morte a Daenerys escrito no, nos protestos.
0: Bom, aí o outro item que a gente descobre nessas falanças do Barstom com o Scarras, é que na praça, debaixo de chuva, naquele momento, tem cerca de 200 nobres de Meereen vestidos com os Tokars e tal, gritando e berrando e exigindo que Risdar volte ao trono. E que o Barristan mate os dragões da Daenerys. Tenso. Tá bem dramática a cidade, né? A chuva, a fumaça e as pessoas pedindo que o Hezder volte. Teve uma anotação que eu
2: fiz sobre o Barristan, que é quando ele percebe a chuva, ele fala... É, que ele percebe que a chuva tá... Que os incêndios só não estão piores por causa da chuva. Ele fala, talvez os deuses não sejam surdos. E aí eu lembrei do capítulo da acha Que a gente leu no último podcast lá... Que ela fala que os dedos nunca ouvem e tal... E aí eu pensei... Será que o Marte escreveu esse capítulo... Juntos assim... Próximo... É, sei lá...
1: Então uma hora que ele pensa... Sobre isso aí também... Que eu lembro do capítulo da Asha... E do Victário também... Que ele pensa que o fogo é uma... Maneira terrível de morrer né... E assim... A gente acabou de ver um monte de capítulo... Acabou não... Sei lá... tem Uns 4 ou 5 capítulos para trás... Mas é nessa reta final aí... Que tinha gente morrendo pelo fogo... A rodo né... E assim... O cara serve da Eles, né, gente? Então, ela significa matar gente por fogo. Então, não vai gostar muito, talvez, do futuro aí, não. <risos> Esse aí foi sem querer, mas se ela for pra guerra, ela
0: vai queimar muita gente.
1: O dragão serve pra isso.
0: E o pessoal sabe disso, né? Eles falam com, sobre os dragões com muito horror, assim. E nojo mesmo, e vontade de matá-los. Todos que vão falar com o Berst. Menos Escarras, né? que ele quer mais é que bote fogo mesmo. O
3: escarrasco é que mata as crianças, os dragão não.
0: É. mas enfim, eu estava falando que uma coisa que, muito interessante que o berton fez é que ele mandou tirar o trono do Hizder, né o Hizder tinha aquele trono lá que ele colocou, que era todo incrustado incrustado com desenho de dragão e tal, que ele se sentia o reizão dragão, né? E ele <risos> é, dava as audiências, né? Recebia as audiências sentado naquele tronão chique lá. E aí o Barsan manda tirar aquilo, ele também não manda colocar de volta o troninho da Daenerys com a almofadinha que tinha. E ele manda colocar uma mesa gigante, redonda, cadeiras, naquela sala dos pilares lá que é a ilustração do da capa do livro Danças dos Dragões agora, que é esse lugar enorme com um pé de direito, enfim, inimaginável e pilares cor púrpura, mármore púrpura, né, contrastando com os tijolos é, vermelhos e enegrecidos. Tem um tem uma atmosfera cores fortes, né, intensas. Colocar aquela puta mesa, aquelas cadeiras para o conselho se encontrar, poder se encontrar naquele lugar e todo mundo poder debater as questões da cidade de igual para igual.
1: Cavaleiros da Tábula de Barston.
0: Cavaleiros da Távola, de Barston, Távola <risos> de Barston exatamente. Então, é, o Berstan chega lá na... na na Sala dos Pilares, pelos degraus e tal... e quando ele chega, todo mundo se levanta... e ali está formado o Conselho da Mão Barristan... que tem um de cada membro do, do Grande Exército da Daenerys... então tem o Marcelene, dos Homens da Mãe... tem o Simon Costas-Listradas, dos Irmãos Livres... tem o Tal Tora que é um Ilhéu de Verão... que ele é novo comandante dos escudos robustos... os comandantes antigos morreram da égua descurada... aí está lá também o Verme Cinzento, dos Imaculados... Tem dois caras dos corvos Tormentosos, um é o arqueiro e o outro é um guerreiro tristão, que eles chamam de viúvo, né, um cara amargurado e tal. E para representar os Dothraki está esse cara que é o Romo, que ele é o Jacarran do Kalazar do da dani né. O Jacarran é o cara que corta a cabeça dos mortos pra... É uma figura mega tétrica, mega bizarra. É,
2: ele, ele vai recolhendo as cabeças dos mortos. E daqueles que estão quase mortos também, depois da batalha, no caso. E esse nome aí, Jaca, Jacarã, é Homem da Misericórdia. Burseman, em Dothraque.
0: E aí, do outro lado da mesa, estão os lutadores da arena lá, tem o Gogor, o gigante, tem o Belaco, tem o Camarrom Conde e o Gato Malhado. E aí, tipo, sim, esses caras estão lá porque o Berristan quer, tipo, tentar, né? Falar, cara, não, isso é o conselho da cidade, vocês precisam estar tá aqui, sim, embora vocês sirvam o Risdar. A gente precisa da opinião de vocês, porque os Iuncaítas querem matar todos nós, então vamos ver que a gente consegue unidos e tal. Tá. E aí, bem devagarinho, magro, abatido, vem lá o Beowas, cara. O cara está vivo, galera. Palmas! Uh! <risos> uh, quem diria! E o Byrisson fica felizão quando ele vê ele.
3: Bonitinho, bonitinho. Ele coloca aqui, né? Mesmo... A, ele cita que o cara vem cambaleando, mas a, o trecho do livro é... Mesmo assim, a visão dele alegrou o coração do velho, do velho cavaleiro. Havia cruzado o mundo com o Beowas Forte, certa vez. E sabia que podia contar com ele se tudo isso acabasse em espadas. Acho bonitinha. É, no capítulo
2: anterior tava dizendo que o cara lá era preto que nem tinta de mestre. E agora nesse, pra se redimir, ele... Ah, meu brother.
1: Nesse aí ele, nesse aí, ele tem, dá um, um apelido pra esse cara, pro Tumco. Eu chamei ele de Tum Tum.
2: Eu também pesquisei, mano, porque eu fiquei na dúvida.
1: Mas é ele mesmo. Ele tá tum. fazendo bem o papel de... De sua vovô, né? Tipo assim... Ele fica pensando como é que a missão daí é toda talentosa, com 11 anos, já deu é. apelido para o Tumco de Tum, o cara já abraçou mesmo. E
0: ele fica, ai ele meu é Deus, não vovô. posso dormir, não posso dormir, tá com sono o dia inteiro. É um bom mesmo, né? E aí o Berson fala, então gente, Príncipe Quentin morreu esta manhã. E aí, cara, quando ele fala isso, um bufa, o outro ri, e o outro fala: Ah, o Cavaleiro dos Dragões, não é mesmo? Ah, aquele burro e não sei o que lá. E aí os caras começam a perguntar dos outros dorneses, né? E aí o person fala que os outros dorneses estão presos nos calabouços da pirâmide. E aí ele fala, cara, quando a gente encontrou um deles, que é o Artbal tava embalando o corpo do Quentin, é, as mãos dele queimando, porque ele ficou tentando abafar as chamas. Imagina a cena, né? E, e enquanto um tava lá embalando o corpo do amigo queimado, o outro tava parado com a espada na mão, meio catatônico, sei lá... E aí, o Berson falando essa imagem super triste. Os caras falando, foda-se, esses caras têm que morrer. Eles têm que ser punidos, porque eles soltaram simplesmente dois dragões na cidade. E aí, um fala, não, vamos enforcar eles. E aí, o outro fala, não, vamos colocar eles na arena. E vamos ver o que acontece lá. Os caras querem sangue mesmo. E aí, o Berson fala, não, gente, chega de arena. Porque se a gente colocar a luta lá, a gente vai chamar o dragão pra cometer mais atrocidade. O Marcelo, ele fala, cara, mas na verdade, se a gente atrair os dragões com sangue de gente, quem sabe a Daenerys não aparece, não é mesmo? E aí o barton de novo, né? Ai, será que ela volta? Será que ela morreu? Onde será que ela tá? Não sei o que lá. Ela precisa estar tá viva. Ela é a única pessoa que vai manter essa boa dessa cidade. Tá todo mundo brigando já. Só eles, Os caras brigam só pra saber como que vão matar os prisioneiros. Imagina quando chegar as vias de fato da guerra, né? E aí o Bairstan começa a contar pro conselho que ele enviou a Graça Verde pra ela oferecer ouro, em troca dos reféns que estão <risos> com os incaítas ainda. Lembrando que os reféns são pessoas que são queridas pra Daenerys, né? Não são queridas para todos em comum, né? Mas cada um daquelas pessoas que estão ali no conselho, gostaria de ver os reféns de, de volta, né? Tem o Dário, tem o Herói, tem o Jogo, são esses três, né?
3: Uh, é. Isso.
0: Porque os outros dois do né? O Água e o Hakaro, eles foram procurar a Daenerys lá no, no Mar do Track. Tá, essa situação aí, ele mandou a Graça Verde pra ir oferecer grana em troca desses reféns. Daí, enquanto ele fala isso pra eles, ele lembra que a ideia de fazer isso veio da Missandei. E ele fica, nossa, essa menina é muito inteligente, ela, ela, é, ela é tão inteligente quanto as mentes mais brilhantes de Westeros, e ela só tem 5 anos, sei lá.
1: Como ela veio parar aqui, ela só tem 11 anos. 11 anos, né?
0: ele,
1: a, O pensamento
3: exato dele é 11 anos de idade, mesmo assim, Missanley é mais esperta que a metade dos homens nessa mesa e mais sábia do que todos eles
0: os caras ficam falando que é claro que tipo, escravagista não ligaria pra ouro, porque eles são ricos, quem vai ligar pra ouro são as companhias, né
3: é isso, essa é a ideia dela, tipo parte, da, parte do plano é só fala a proposta quando todos os, os mercenários, tiver, os líderes, né, dos mercenários estiverem juntos,
0: e aí o Berston fala aquilo, né, como se fosse uma super ideia que ele teve e aí <risos> os caras falam assim tá, mas e se os caras recusarem a oferta da Galazza, o que que vai acontecer daí o Stan responde mansamente, mansamente fogo e sangue, e aí fica um silêncio tipo awkward
3: a galera, a galera duvida, o Skarrasso era pra ele você quebraria a paz do rei Risdar velho, uma desafiada assim né
1: <risos> e
0: aí ele fala: sim, eu quebraria a paz do rei Risda, né? E aí ele começa a falar a ideia dele. No,
1: no original ele fala mais assim: o cara pergunta se ele quebraria, ele fala que ele esmagaria a paz do Risda. Ele não usa a mesma palavra, não. É, tipo assim. E aí, aí a tem a tem guerra o... pra ele, é isso mesmo.
3: Tem e a parte te lá que eu acho que Quando ele fala se assim, eu quebraria, desculpa ele cortar um pouco. Eu tô com a parte aqui do livro grifado, inclusive. Ele fala, eu quebraria, aí ele na cabeça dele. Uma vez havia muito tempo um príncipe chamado de Beristan, o ousado, né, tipo, ele dá aquela, aquela inflada, né, no ego, no título e tal. Foi
1: o Egg que deu esse apelido, Foi, ele tinha 10 anos, né, que ele pegou a armadura emprestada e tentou participar do, do torneio, do torneio com isso. Como um Cavaleiro Misterioso, mas não tô lembrando. Quem que chamou ele de ousado? Achei aqui, ó. Foi o, o príncipe Duncan, filho, Oi, do Egg, né? filho do
0: Egg. Com 10 anos eu assistia e tava na quarta série.
1: Uhum. O cara tava botando armadura, e eu tava.
0: É, jogando Tomb Raider no PS1, o Que é bom. <risos> é, é louco assim.
1: Taso de sei lá o quê? <risos>
0: <risos> ele é ousado mesmo, né, gente? Porque isso aí que ele tava fazendo.
1: É, mas ele fica mal feliz nessas horas, né? Tipo assim de guerra, ele fica se sente seguro, se sente...
0: Total. Eles falam, não, você tem que fazer essa coisa impossível. Daí a pessoa fala, não não tem como que você dá pedir nele. Claro que tem. Eu resgatei o rei em Valdo Caso. Você consegue, cara. É, pô,
1: tudo tem como. <risos> tudo simples. Você entra lá e... Eu Até amo
0: o... que ele fala Sai. de Valdo Caso toda vez, né? É,
3: esse é o, grande, é o grande orgulho da vida dele.
0: Mas, enfim, gente, voltando aqui, ele fala... Sim, eu quebraria, eu esmagaria e tal. E ele começa a falar um pouco sobre o plano que ele tem pra caso a porradaria... Se anuncie. E a ideia dele é basicamente construir um farol no topo da pirâmide, onde estava a arpia antes e os caras derrubaram. Na verdade, ele já construiu esse farol, né? eles colocaram lá lenha seca em bebida em óleo, colocou lenha seca em bebida em óleo e cobriu para manter a chuva longe. E ele fala: cara, se a hora chegar. E eu tô rezando para que não chegue. A gente vai acender esse farol, olha aí, Stannis. E aí as chamas desse farol vão ser sinal, vão ser o sinal pra gente sair e atacar esses putos. E ele fala: "Gente, cada um de vocês vai ter um papel para desempenhar, então cada um de vocês tem que estar tá pronto o tempo todo, de noite, ele falando como se os caras fossem cavaleiros da Guarda Real, né? Eu amo isso, que nem os próprios cavaleiros são tão disciplinados como ele, né? Você vê o, o, os povos do Ares, os povos do James eles não são assim, sabe? Mas enfim. Uhum. E ele fala assim, obstinado, a gente vai destruir os inimigos, senão a gente vai ser destruído. E aí, gente, tem alguns mapas aqui, e a gente vai estudar agora a disposição deles, os acampamentos, as linhas de cerco, as catapultas e tal. E se a gente quebrar os senhores de escravos primeiros, mercenários vão abandonar eles, então é isso, meu plano é esse, vamos reunir aqui agora e conversar até sair esse plano de guerra, se você tiver pergunta, se você tiver preocupação, coloca agora aqui na mesa e a gente só vai sair daqui com uma unicamente com um único propósito e aí o Martin escreve que eles passaram a manhã e a tarde inteira discutindo o que eles vão fazer se eles decidirem que vão resolver a questão com fogo e sangue.
1: Parecendo que já tá certo que vai acontecer isso, né? É. Eles começam falando que não, mas se acontecer, a gente vai resolver. Aí a conversa termina já tomando por certo que vai rolar.
3: É, bem... No que não estão errados. É, ninguém tem esperança que vai dar certo esse plano com a Graça Verde Sim.
1: Acho que nem o Boston tinha... Esperança de realmente funcionar, mas pelo menos semear alguma discórdia lá é, eu acho que entre é por as aí companhias mesmo, mercenárias. É. Assim, mesmo que não seja instantânea também, né? Claro, os caras não vão chegar do nada lá e sair andando no meio do acampamento, do cerco, e falar, gente, nós não estamos mais do lado de vocês não, tá? Vou entrar ali dentro da cidade agora. Não dá, né? Mas... Tendo recebido uma mensagem de dentro, se no meio da batalha a coisa mudar, incentiva que eles também mudem de lado. Eu entendi que era essa a estratégia.
0: Uma coisa que eu fiquei pensando, quando ele fala do farol, a série de TV, eles espelharam, quando o Sannis queima Shireen, eles espelharam a cena com o voo da Daenerys. Meio como se fosse parte de uma coisa só, de um ritual só. E eles também fizeram isso com a Batalha dos Bastardos e a Batalha de Meereen que ambas acontecem em um mesmo episódio. Eles espelham as duas coisas. E eu fico pensando, ah, vai ter o farol do, do Barristan, o Stannis também tá com o farol lá aceso e tal. Eu sinto um certo espelho, assim, sabe? Do que tá acontecendo em Meereen, que tá acontecendo no Norte, assim, que as duas coisas provavelmente vão dar ação intensa juntas assim no Wind, sabe?
1: É, mas isso é uma, uma das coisas que foram escritas e que foram passadas pro para o outro livro, o Martin já falou disso né? que esses capítulos iam estar tá aí mas ele com, com as editoras, resolveu que ia passar a batalha de fogo que ele chama e a batalha do gelo para o outro livro então é isso aí mesmo tem, acho que tem um paralelo aí, realmente.
0: Então, aí eles passam a manhã e a tarde inteira discutindo o que eles vão fazer. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Quais são os, melhor, os pontos fracos dos caras né e os pontos fortes dos caras? Qual a melhor maneira de utilizar a linha de arqueiros que eles têm? Eles vão usar elefantes? Como eles vão usar os elefantes? Quem lidera o primeiro avanço? Como coloca a cavalaria? Onde coloca a cavalaria? O Martin vai discutindo tudo isso. E é muito interessante que, de fato, ele não fala o que eles vão fazer. Ele só fala que eles estão discutindo isso, sabe? Que é bem interessante também. Eles
3: dizem que perdem um tempão discutindo, discutindo o que, que os Imaculados vão fazer. Que é a, a tropa mais top que eles têm e tal. Porque
0: todos os mercenários querem um pouquinho de imaculados pra eles, né? Porque é, perto exatamente. dos caras eles sentem uns totais bostas, assim, né? É, e aí tem um, eu não sei qual dos mercenários, que ele fala... Cara, e se a gente simplesmente marchar pra Yunkai, quebrar a cidade na porrada... E os caras terem que desfazer o ser que voltar tá correndo pra casa, entende? E aí tem um que acha que eles têm que eleger um campeão... Eu acho que é o Beuas, né? O, não sei quem é, o, não, o é, gato é, malhado.
3: É o, é o gato malhado, eu acho.
0: É, é. é o
1: gato malhado. E, e o Belos fala que não, tem que ser eu. O, <risos> o
0: Belos todo <risos> fudido, <risos> né? <risos>
1: Ele concorda, beleza, acho que essa estratégia é a melhor, mas não vai ser você, vai ser eu. <risos> é,
0: os caras duelam, né, um campeão de Yunkai e um de Merin, tipo, meu Deus. É, vai
1: ter a semifinal do... dentro de Merin primeiro pra resolver quem vai lutar na final contra o campeão de Yunkai.
0: <risos> e aí eles, meu, brigam muito, quebram um pau sobre isso, sobre várias outras coisas, sobre a melhor maneira de usar os maculados, como o Esquiter falou. E aí, no fim das contas, fica tudo decidido. A gente só não sabe o que exatamente, porque o Martin é. não conta.
1: <risos> ele conta tudo que não foi aceito, mas o que foi aceito a gente não sabe.
0: E aí, o Simon Costas Listradas, ele fala assim, é, Sor, é, quando eu era escrava em Yonkai eu via... Exatamente quanto de dinheiro que os mercenários recebiam. E eu sei que nenhum dinheiro no mundo vai pagar uma luta contra dragões. Nenhum mercenário vai topar. Tipo, não, tem, não existe quantia que pague o pavor que seria você lutar contra o dragão. Então, a gente precisa saber. Se tudo é errado, de todo esse plano que a gente fez aqui, a gente pode contar com os dragões? Eles vão se juntar à luta? E aí, tem o que o Barristan pensa e tem o que ele fala. E aí, o que ele pensa é... É, os dragões virão, o barulho claramente vai atraí-los, os berros, os gritos, o cheiro de sangue. Eles vão chegar no campo de batalha, exatamente como eles fizeram na Arena de Dasnac. Mas, se quando eles vierem, eles vão saber quem tá do lado quem tá do outro, não tem como a gente saber. Isso é o que ele pensa. Só que ele responde assim o Simon. Olha, cara, os dragões farão o que os dragões fazem. Se eles vierem, apenas a sombra das asas deles será o suficiente para desanimar os senhores e tal. E aí fica decidido, gente, isso. Todo mundo sai do, do salão e só sobra o Verme Cinzento com o Barristan. E aí o Verme Cinzento fala sempre o Barristan, do jeito que ele fala. Esses zooms, eles estarão prontos quando o farol se acender. Esses uns estarão prontos quando o farol se acender. Mas, é, Sor, quando a gente atacar... Os Juncaitas claramente vão matar os nossos reféns. E aí o Berstan fala assim, farei todo o possível para evitar isso, meu amigo. Eu tenho uma ideia. E ele não fala de novo qual é essa ideia e já <risos> sai correndo imediatamente para resolver outro problema.
3: Aí, outra coisa que... Outro ponto que eu anotei nessa saída dele aí, que a gente comentou no, no capítulo passado do Berston, que ele saiu junto com seus dois recém-sagrados cavaleiros. Que ele tava pensando se ele ia sagrar os meninos ou não, né? No capítulo passado. E ele levou eles, eles com ele pra ir no, pra Época da Bolsa lá. Ele não fala o nome dos meninos, mas provavelmente era aqueles dois. Aqueles dois que estavam se sobressaindo lá, né? Eu esqueci o nome deles. É o Tunco, é o Tum.
0: É, o Tunculh e o. E o outro é o Ovelha Vermelha, Cordeiro Vermelho. O Tunco é o que a gente tava falando, que é o. Um que ele fala que é melhor que o Jamie
3: e o que é melhor que o Jamie exato
0: <risos> o Berston, não a Missanda é melhor que o Vares não esse menino é melhor que o Jamie <risos> do nada né <risos> é, e aí ele vai lá para os calabouços e tal para falar com os meninos que estão lá e quando ele chega ele já pede hum, privacidade para falar com ele sozinho e aí ele conta para eles que o Quentin se foi e quando ele fala isso, o Archibald senta e fica olhando para as mãos dele. As mãos dele estão enfaixadas, assim, por causa das queimaduras. E aí o Archibald tem essa reação né de sentar, em pesar, e o Garris fica puto e soca a parede. E é, depois que ele soca a parede, ele começa a surtar, assim. Eu falei que isso era burrice. Eu falei mil vezes que ia dar merda. Eu implorei pra gente voltar pra casa. Mas aquela rainha cadela, ela não achou que ele fosse útil. E ele cruzou o mundo pra oferecer amor pra ela, pra oferecer lealdade pra ela. E ela riu dele, não sei o que. Faz, faz um escândalo.
1: Ele fala que... Ele queria se provar que que era digno dela e tal, que era exatamente o discurso do próprio Quentin o Jerry no capítulo dele e que o Jerry achava péssimo o discurso, né? Aí eu nunca vi por essas justificativas de por que, que o, o Jerry seria o Quentin e tal, mas eles falam é nesse isso. sentido.
0: É, tipo assim, por que ah. que do nada o Jerry's muda de ideia? Eu,
1: eu observei que realmente ele abraçou esse discurso do Quentin que antes ele rejeitava e aí... Não sabia como é que eles fundamentavam que o Jerry seria o Quentin. Porque eu não quis ir atrás, mas... Aí pensei, deve ter a ver com isso, né?
0: Gente, se for verdade que o Berston não conseguiu diferenciar o, o, o Garris do Quentin, ia ser muito engraçado. É estranho isso. Ah. Porque, porra... Ah, é, gente. Porque ele repara no Garris. Ele fala, esse cara é bonito, mas ele é um bosta. Eu odeio ele. Ele não gosta do, do Garris, né? É,
1: e ele gosta do Artman. Acho que todo mundo acaba... Gostando do Archibald nesse capítulo, porque o cara parecia meio bobão e, e revela super sábio, assim, né?
3: É um cara centrado, é, é o cara que tá, tá sabendo conversar, tá ligado, na hora do... Ele viu que deu ruim, ele fez o que pôde pra tentar salvar, sabe, o menino. Ele
1: viu, ó, aquilo ali já era, já superou, não é que ele superou, assim, né, claro. Então... É, sim, <risos> sim, não é. Mas, assim, ele, ele sabe que agora já, tem que, já é outra página que eles têm que... Tratar ali e percebe que o bastão está ali para tentar conversar com eles sobre alguma coisa, porque senão ele tinha matado eles. Mas assim, ele não é espertão de fala rápida, é o contrário do Jerry mesmo, né? Mas ele tem mais sabedoria, digamos assim.
0: E aí no chilique do Garris o Barristan fala, cara, ela nunca riu dele não. O Garris, ela rejeitou ele, ela jogou o coração dele de volta na cara dele, foi foder com aquele mercenário lá. O Barristan fala, que isso? Como é que língua é essa, né? Ele fala assim, a morte do Quentin é responsabilidade do Quentin e de vocês dois. O Garris, nossa a culpa, que horas que é nossa culpa, o Quentin é nosso amigo ele era meio bobo, mas só Ganhadores são tolos e não sei o quê. Ele era nosso príncipe. A gente devia obediência, né? Tipo, no meio do xilique tem um pouco do tipo assim... Cara, a gente, na verdade, servia a ele. E aí, quando ele fala isso, o Berson fala... Realmente, eu também passei a minha vida obedecendo bêbado. Obedecendo homens que só faziam merda. E esse era um... Meu emprego, né? Essa é minha função. E aí, eles ficam, né? Esquita, discutindo. Não, porque ele chegou tarde demais. Mas ela cuspiu no coração dele. Mas ela precisava de espadas. Mas não sei o que lá. E fica cada um defendendo o, o seu príncipe ou rainha e tal. E ele fala, mas ele ia dar as lanças de Dorne inteira para ela ser entendiça. Aí, o Berson fala, é, realmente ele teria. E ele fica pensando, é, eu realmente sei disso porque ninguém queria mais que a Daenerys tivesse dado atenção pro Quentin do que eu, né? É,
3: aqui, ele, eles estão discutindo isso daí, o pessoal, o pessoal tenta dar aquela argumentada de o que ele fez, ele fez por amor a Daenerys, aí o Baristan já fica de saco cheio e fala o que o príncipe Quentin fez, ele fez por Dorne. Né? Você me torna por algum avô apaixonado? Passei a minha vida ao lado de reis, rainhas e príncipes. Dança Solar pretende levantar armas contra o trono de ferro não não se incomode negar isso Dora Martel não é um homem que provoca não é um homem que convoca suas lanças sem esperança de vitória né ele, ele tipo joga um banho de água fria nos caras tipo não vem tentar me dobrar aqui tá ligado ele queria dar ineres porque ele queria chegar com, com o dragão tá ligado Ele leu totalmente a situação né e aí quando
1: entendeu totalmente o Quentin
3: <risos> é exato e aí é a hora que o que o drink que o drink water vai querer vai querer argumentar de novo, é a hora que o, que o Archibald já corta ele e fala, meu, cara, ele tá morto, para, tipo, não adianta você falar nada, não adianta ficar discutindo e se, o, se a mão do, da rainha, se o Sir Barson tá aqui é porque ele quer propor alguma coisa e não ia vir aqui só trazer notícia, tá ligado?
1: Tipo, ele é xinga
0: lance. ele, né, ele fala cala maldita boca antes
1: ah, é verdade, que eu cadê? te dê um soco é, Ele dá duas cotadas é, né? é isso mesmo, ele, ele, ele fala,
3: ele fala aí, aqui, bem, ó bem, então, cai sua maldita boca, antes que eu enfie meu punho nela. Caraca. É verdade, é verdade, tem é isso mesmo. Você já perdeu a paciência.
0: Nossa, mas essa parte que o Bairstam fala assim, dever, honra, sede de glória, nunca amor. É o vô da menina mesmo, né? Tipo, é. não vem com mentira pra mim, não. Porque eu sou o vô dela, né? E a mão.
3: Aí, esse, essa parte aí, né? O, o, o Bald corta, né? Pergunta pro pergunta pro Bernstein o que ele quer aí o Bersten começa a dar aquela aquela ameaçada nos meninos antes pra, pra mostrar a situação né, falar ah, o carrascos é vocês enforcados todo mundo quer vocês mortos porque vocês soltaram os dragões e tal e aí ele, e aí ele vai falar a, o plano na real, né, tipo primeiro ele dá uma sondada pergunta pra eles o que o que que o Quentin prometeu pro os mercenários lá, cadê o, essa parte? Ele, ele dá uma sondadinha, mas ele já sabia, né? O, o Barstan.
0: Eles, eles meio que contam o que aconteceu, né? Do ponto de vista deles. Que, basicamente, eles chegaram lá e o Quentin tava fazendo cocô nas calças de medo. E eles estavam naquela situação impossível. Pediram ajuda dos mercenários e tal. Pra fazer isso, pra roubar um dragão. E aí o príncipe esfarrapado prometeu um navio, né? E prometeu... Levar os dragões e o Quentin ficaria com um E o outro dragão? Eu não entendi essa parte
3: Era pra ele, né? Provavelmente era Pro esfarrapado É, é Eu acho que sim acho que o, 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 Ele ia dar o navio A galera pra ajudar a tomar E ia, ia ficar com um Mas no final das contas O, o, o que ele acho queria que mesmo Era pentos, né? É, era pentos Acho que nem tinha plano muito.
0: Não concreto. tinha plano, né? Era uma coisa muito <risos> é, maluca. Mas como, como,
3: como eles falam que o Quentin vai ficar com um só, por isso que eu, que eu imaginei, tá ligado? Que eu. Se estivesse meio que implícito, talvez, é, sabe?
1: Mas a base que o Quentin ia ficar com um era porque ele tinha o sangue. Que ninguém mais tinha sangue, então ah, poderia é. presumir que outra pessoa ia poder ficar com outra, a não ser que fosse pra capturar e vender pros outros. Tipo, é um para ele
0: e o outro ia dar pra irmã dele, tipo assim. Ou... Ou, ou
3: às vezes os caras nem iam sair com os dois dragões de lá, para tirar um só, sabe
0: mas é que eles tinham pegado pros dois mesmo, a carroça, as é, correntes que tinha, eles falou que tinha ah, é. um
1: navio que coubesse é, os dois é, também, é, vocês têm razão, vocês mas têm assim razão. Talvez, talvez um fosse só, o plano fosse um só pra
3: montar e o outro deixar guardado tacar fogo, mandar tacar fogo no, nas coisas
0: as ideias do correntino as farrapadas, né
2: não, na verdade era um nessa fala aí o Artbald ele fala que eles não ele não tinha certeza de que iam conseguir os dois dragões né? ele fala que conseguiram um navio grande para caso caso consigam dois
0: e o outro Deus gente que porra é essa <risos> tô puta agora mas olha tem o um, um, ele explica meio assim né Skitter que o que fodeu tudo foi que o besteiro escapou né e aí, quando isso aconteceu, lá no meio da confusão, os dragões se emputeceram e, e, e os soprados largaram, os caras saíram correndo embora. E aí, foi essa situação. O que me choca muito é que eles conseguiram... Eles conseguiram sair de lá, né? Tipo, beleza, é...
3: perdeu o Quentin e tal, é, teve uma baixa, mas os dois estão vivos, tá ligado? Tipo, querendo ou não, é... é...
0: É uma baita de uma proeza, sabe? É muita proeza, só que ao custo de os outros dragões estarem livres também, né?
3: É, sim, tudo bem. E, e aí, toda, toda essa treta aí, tudo ele, ele pedindo pra explicar é porque o, o, o Berristan queria saber. Cadê? Ele fala, ele fala aqui, né? Na hora que o pessoal fala de Pentons, ele, ele pensa com ele: ah, tem uma oportunidade aqui. E aí ele começa a falar o plano pros meninos: ó, oh, vocês vão sair daqui, vocês vão voltar. Pro príncipe esfarrapado. E vocês vão... Vão falar pra ele que ele vai... Vão falar para ele que ele vai ganhar pentos do mesmo jeito. Só que na hora que o bicho começar a pegar... Ele tem que dar um jeito de soltar os reféns. E aí o que, que eu vou oferecer pra vocês é um barco. O pessoal fica meio puto, né? Porra, de novo, um barco. Todo mundo só oferece barco. <risos> o pessoal fala. E é... Tipo, oferecer ofereço barco pra vocês voltarem. Levar, o, levar os restos do... Do Quentin pra Dorne. E vocês precisam chegar no príncipe esfarrapado porque eu preciso que ele libere os reféns na hora que, que a treta começar. E aí fala pra ele que ele vai ganhar pensa do mesmo jeito que era antes e tá tudo certo. Pra ele, é, pra ele é top.
0: E a ideia também é pegar o Val de Fome e o pau Fino lá no calabouço, que eles estão presos também, e mandar junto com o Garrys e o Art. Ah,
3: verdade, verdade, verdade. Ah, a gente falou aqui do Comparado a Roubar Dragões, né? E aí eu, eu bati o olho no livro aqui e o que a gente falou lá atrás, né? A, a frase é até assim. Por que não, né? A tarefa é bem simples comparada a roubar dragões, ele pensou. E aí ele dá o um exemplo. Uma vez tirei o pai da rainha de Valdo Casa. ele sempre traz essa história. <risos> Tudo é isso.
0: <risos> Daí ele fala assim, ah tá, a gente pode pensar nisso, então o reversa fala, não, vocês vão fazer. E aí o Archibald falou, tá bom, eu topo, o Gary, não rece... o, o Drink não sabe ainda, mas... Mas ele vai fazer. Ele vai topar também, <risos> Aí, depois disso, o Berston sobe de novo pro topo da pirâmide e tal. E quando ele chega lá, o corpo do Quentin não tá mais lá. Tem seis da, dos copeiros lá, das crianças copeiras, brincando com um jogo, né? Eles Sentados em círculos no chão, girando uma adaga. E aí o Berston, ah, eu brincava disso quando era criança também, mas tinha um negócio de beijar alguém, tipo... Oh. Eu, eu, eu
3: anotei isso daí porque eu achei, eu achei interessante que ele... Ele fala que ele jogava um jogo similar com os primos dele, né? E... Ousado só que lembrava que tinha alguma coisa de beijata envolvido. Ousado, ousado.
0: Ousado, ousado. E aí, nesse clima de azaração, ele pede <risos> um vinho e pede pra garotada se retirar tal, deixa só um dos meninos, que ele vai receber visita e tal. E aí ele vai no terraço de novo, aí a chuva já parou. Ele ainda vê as fumaças dos dragões aqui e ali e tal. No horizonte, nas montanhas, ele vê as asas claras do Viserion dançando. E ele fica pensando, gente, onde tá o Rhaegal? Porque o Rhaegal, pra ele, parecia o mais temperamental de todos, né? O Rhaegal é o que mata, de fato, o queimado, o Quentin, né? E aí, pensando nisso, ele bebe o vinho, e aí, conforme ele vai bebendo o vinho, ele vai ficando confuso de novo, e de novo ele começa a ficar inseguro. Meu Deus, será que eu tô fazendo isso certo? Será que... Que é feio o que eu tô fazendo. Cadê a Daenerys? Será que ela morreu? Será que ela tá viva de novo? E aí, a graça verde finalmente chega e ela tá acompanhada de quatro graças rosas. As rosas são as...
1: A rosa acompanha a verde mas a gente não sabe se tem alguma é, função específica.
0: E aí, quando a graça verde chega no quarto o Berstan escreve assim Uma aura de sabedoria e dignidade parecia envolvê-la e Sor Berstan não podia deixar de admirar. Essa é uma mulher forte e tem sido uma amiga fiel de Daenerys. E aí o rosto da galazza escondido atrás dos véus verdes brilhantes, ela chega toda, toda assim. Aí ela pede um suco pra ele e ele pede pro menino servir um suco com mel e limão e ela tira o véu pra tomar o suco e o Barristan fica observando ele fala, nossa, ela, ela é Deve ser 20 anos mais velha que eu ou mais. Ele fica fascinado. E aí, esse é um momento muito interessante em que o jogo vira, né? Porque o Barristan começa a agradecer ela por tudo em nome da Daenerys. ele fica chamando ela de vossa benevolência. Que a gente precisa da sua sabedoria. Porque ele precisa da ajuda dela. É, alisando ela com palavras. Enfim, demonstrando respeito pra ela. Porque também ele quer ela no pequeno conselho que ele formou. ele fala que... Ela é necessária, que ela é sábia, que a cidade precisa dela. E o que ela faz aqui, basicamente, é negar fazer parte dessa mesa redonda, desse governo que, como o Bersta mesmo fala, é um conselho de leais é um conselho de leais e justos. E aqui ela se nega a fazer parte disso. Ela fala assim: tá, beleza, mas assim, cadê a Deineres? Eu rezo por ela de noite, eu gosto dela, mas assim, ela sumiu, né, Sr. Berstan? E os sábios mestres, eles querem o Risdar no trono dele, que ele seja colocado de volta no governo imediatamente. Eu acho que você me lisonjeia com cortesias vazias, senhor irmão. Você acha que eu sou tão sábia como você tá me dizendo? Então me ouça, solte o Risdar pra que ele retorne ao governo da cidade agora. E aí, depois de tomar esse apavoro, o Berstan se nega, fala que ele não pode fazer isso, que ele não pode governar pela Daenerys, que essa teria que ser uma escolha dela, né? E aí, a Graça Verde dá um discurso, assim, muito grandioso, muito pontual, que destaca as intenções dela, né? Onde se deita a lealdade dela nessa questão. E o que ela fala é o seguinte. A paz que trabalhamos tão duramente para forjar tremula como uma folha ao vento de outono. Estes são dias terríveis... A morte espreita em nossas ruas, cavalgando a égua descorada da três vezes amaldiçoada Astapor. Dragões são vistos com frequência nos céus, manqueteando-se de carne de crianças. Centenas estão pegando navios, navegando para Yunkai, para tolos, para kart, para qualquer refúgio que possam ter. A pirâmide de Haskar desmoronou em uma ruína esfumaçada. E muitos da antiga linhagem morreram sob as pedras enegrecidas. As pirâmides de Ules e Ierizan se tornaram covis de monstros. Seus mestres são pedintes sem teto. Essas pessoas que ela tá defendendo são mestres escravagistas, tá? Detalhe. Meu povo perdeu toda a esperança e se virou contra os próprios deuses, passando as noites na embriaguez e na fornicação. Essa parte de que ela fala que o povo dela perdeu toda a esperança e tá na rua bebendo e fornicando. Parece aquele filme que tá na Netflix, que é uma adaptação do The Cameron. Vocês assistiram? É uma comédia que tem a Aubrey Plaza, a menina do Community, tem o irmão do James Franco. E o The Cameron é esse livro que ele é uma das primeiras obras de realismo que foi publicada e ele fala o que aconteceu com as pessoas na Idade Média quando chegou a praga e elas começaram a, tipo, mano, vamos viver? E aí, tipo, freiras transavam, faziam satanismo, doido, assim, sabe? É muito legal a, a história do filme. É, o filme adapta ah, eu acho que eu sei que filme que é esse. Você sabe que filme que é esse? já assistiu?
1: Sei, eu lembrei por causa do. Como é que chama? O irmão do James Franco? Dave.
0: Isso, Dave Franco.
1: Eu lembrei, na verdade, tem o, tem o John C. Riley também, não tem? Tem, tem.
0: Uhum.
1: Eu, só, eu só vi. Só, uh, não, eu só vi o final desse filme, não vi o começo. <risos> aí eu fui. Eu lembro que eu fui pesquisar, que eu achei engraçado o final, assim, eu não cheguei a ver o começo. Eu vi na TV, na verdade. E aí. Eu vi que era do decameron uhum.
0: mesmo. Tá na Netflix o filme. Eu Não. acho que tava... Sabe aquele... Não mas... tem o... Mas,
1: agora eu entendi o que você quis dizer. E que realmente é... Tá, bagunça total na cidade, né? Tipo assim... Ah, já tá tudo um lixo mesmo, então... Isso.
0: Então vamos zoar, né? E ela dá esse discurso e o Barstão fala... Tá, mas... Os filhos da Arpia, eles continuam matando as pessoas na cidade. Daí ela fala, isso é mais um motivo pro Risder voltar, porque foi ele que conseguiu parar eles antes. E aí o Barson fala, não, porque ele envenenou a rainha. O Barson passa o capítulo inteiro discutindo com pessoas, né? Nesses loops de, de lógica que não chegam a lugar nenhum. E eles discutem, discutem, discutem. E aí o Barson corta o assunto isso não vai dar em nada, pra saber como foi o papo dela com os yunkaitas. E aí ela responde, eu falei com todos os senhores, eu apresentei a oferta pra todos os senhores capitães de Yunkai, como você me ordenou, e mesmo assim, eu acho que você não vai gostar da resposta. Exatamente, Bini, é esse o filme The Little Hours. Ele tava no topo, sabe, o Netflix tem top 10 toda semana, né, que são os mais vistos, na semana passada ele tava na...
1: Pô, vou ver o começo, então. Porque eu achei engraçado, realmente. Ah, uma bobeira total, Sim. Vini. Sim, é pois é. Mas eu acho que vocês vão
0: gostar, acho que vocês vão gostar. A parte
1: que eu vi era porque era bobeira no ambiente medieval, era mais engraçado. Uhum.
0: Uhum. <risos> e aí ela fala, eu falei com eles e eu acho que você não vai gostar da resposta. Eles se recusaram e eles querem os dragões mortos. É, essa é a resposta deles uma parte da resposta. E aí, ela chora, ela começa a falar da Daenerys, e ela chora, tal, ele vê as lágrimas através dos véus dela. Enquanto ele tá hipnotizado por aquela imagem, né, da, da Galasa Galari, ele escuta passos. E aí, a porta abre com força, e é o escarras. E aí, o escarras chega e diz, as catapultas, todas as seis. E aí, a Galasa chorando, nela né, ela fala, eis a resposta à sua oferta, senhor e aí o Barristan fala, catapultas, tá, até parece que eles vão quebrar a cidade tirando pedra na gente. E a Galaza Galari termina o capítulo falando, não pedras, cadáveres. E então começou com cadáveres sendo jogados através das muralhas da cidade por catapultas.
1: A gente tem, às vezes, tendência de desconfiar da graça verde, né? Mas eu acho que ela tá sendo sincera aí mesmo, assim...
3: Eu, eu, eu... pelo menos
1: no que ela acredita que, é, que tenho, seja o correto dúvidas, não que ela esteja correta
3: é, eu tenho minhas dúvidas mas na eu,
1: eu tenho a impressão de que ela não está atuando aí não, que ela acha que isso aí é verdade, que o bom é que aquilo ali aconteça mesmo que os dragões morrem etc
3: ah, não, isso sim, isso sim mas eu acho que ela... Sei lá, a forma como ela protege o Rizdar, eu acho levemente suspeito, sabe?
1: Não, eu não concordo com o Baston, quando ele acha que ela, ah, ela serviu muito bem a Daniela. É, não, ela, nem ferrando. Tá, é, isso aí, claro que não, mas eu não acho que ela é uma manipuladora ali. Ah,
2: ok, é tá justo.
1: Enganando o Baston.
2: Ela, ela é a principal suspeita de ser a Arpinha. A maioria das teorias apontam... Se você botar assim, quem é a Arpia, a maioria das teorias fala da graça verde mesmo. É, é bem plausível. É bem plausível, uhum, com
1: certeza. Se não for, se não for é, o Até cabeça. porque é uma figura
2: feminina e tal.
1: Ou os dois juntos, talvez. Eu fiquei com essa impressão, às vezes, também, durante esse capítulo. Que é ela de um lado e ele do outro. Ela e o escarrar. Uhum.
0: Eu acho que é, é um lugar confortável para o leitor ter a dicotomia bem clara, sabe, estar do lado da Daenerys ou não, mas as coisas não funcionam assim, né? Uhum. A complexidade dela tá justamente dela ser um fruto do lugar em que ela nasceu, tipo, ela é uma sacerdotisa, dá para falar que ela é isso, né? Ela é de um é. templo religioso, ela defende que a, a cidade dela, Daenerys, é uma estrangeira uhum. que tá queimando a cidade. O próprio Berstan ele começa a pensar nos dragões de uma maneira... Nesse capítulo, né? De uma maneira temerosa. Que a partir do momento em que a mãe deles não tá na cidade, eles estão soltos, como que você vai controlar isso? Não tem nem como, bicho. Às vezes eu acho que esse, esse negócio de dele pular para as vias de fato é justamente uma maneira de se sentir um pouco no controle, sabe?
1: Sim, ele escapa do que ele não, não, não se sente à vontade não, não sabe transitar muito bem, né, que é parte política e resolve as coisas da forma mais simples mata e pronto no campo de batalha, claro, porque se for fora dele aí não é honrado o suficiente, aí não pode também. <risos> mas mas é, eu também penso assim, acho que é meio uma fuga dele ali, uma resolução mais simples. Ele fala isso aí no final, não fala? Ele fala assim, ele meio que sentiu um alívio?
3: Não, sim, é exatamente isso. Escolheram a guerra, então. Que assim seja, Sir Barton sentiu estranhamente aliviado de guerra, ah, é. ele entendia.
1: É, estranhamente aliviado. Ele tá, ele tá aliviado porque vai ter guerra. O cara... A cabeça dele funciona em outra frequência em relação à da graça.
2: É, mesmo que a graça tenha metido aí nesse, nesse, nesse diálogo, mesmo que a, as lágrimas dela sejam de crocodilo, isso não garante também que ela é arpia. Se é que existe arpia também. Ela pode estar tá fazendo o que ela está fazendo pela cidade
0: mesmo. É que uma guerra dessa proporção, imaculado, dragão, é outra coisa, né, Rafa? Também... E ainda mais a doença, né? Porque a gente não sabe... A gente sabe mais sobre as graças no índice, porque ele dá essa sugestão, o Rafa falou, né? De que a, as graças azuis foram todas, né? Por causa da égua. Ele é suspeita. Tipo assim, se as curandeiras as curandeiras se foram, mano... Tá ligado? Tipo, fodeu. É final do livro e o Margin fala tá vendo tudo isso, então você não sabe de nada. Porque metade do que aconteceu nesse capítulo, eu só vou mostrar depois
1: tem uma parte aí também que é meio assim mesmo essa parte do, do plano lá retomar Pentos com com o príncipe Sarrapado? é esse do plano de guerra também que como a Ana apontou na hora que ela estava revisando o capítulo a gente não vê decidido só o que não foi decidido mas essa parte aí do plano do Quentin com o contrato do Quentin com o príncipe Sarrapado, ele serviu só para que o Barstan depois firmasse esse Contrato também, sabe? para depois ter um conflito em Pentos, em que a Daenerys fica de um lado e o Aegon do outro, talvez. Porque o, o Illyrio vai estar tá lá também. Então, vai ter guerra dos dois lados, do, dos dois continentes. Ou então uma guerra preparatória entre a facção da, da Daenerys e a, do, e a do jovem Griff. Lá em Essos por Pentos. Porque o Illyrio não vai achar legal... Ou... Por isso, o esfarrapado chegar lá e querer ele tomar a cidade.
0: Que louco isso. Tipo, um cara que não é nem príncipe, nem esfarrapado, que tem esse nome, pede uma uhum. cidade, e aí o mão da é... rainha fala... O mão da rainha aqui... O... Ok, vou te dar. É... Que, que
1: nem é mão da rainha, nem foi nomeado isso, que se auto-intitulou isso
0: sempre perguntam para a gente nas redes, né, no Twitter e nos comentários do site qual seria a questão com Pentos, né? Porque o príncipe sapado que é Pentos, qual a história aqui?
1: Ah, eu cheguei a responder ele, mas é basicamente porque ele, quando ele era jovem, ele foi eleito para ser o novo príncipe da cidade. Algumas horas depois deles decapitarem o anterior e aí ele, em vez disso, fugiu porque ele ia ser um ele ser é uma marionete dos caras. É, um fantoche. Aí ele fugiu e nunca mais voltou pra lá. Mas, assim, ele era alguém com um certo reputa uma certa reputação lá, aparentemente, né? Não era um qualquer lá na cidade. Mesmo que ele fosse ser um fantoche, ele era alguém suficiente para ser eleito príncipe. Mas, assim, ele é de lá e tal. Então, ele tem uma ligação com a cidade. E agora que ele tem a própria companhia e tudo mais, ele se sente vontade, eu entendo assim, de meio que se vingar do que os registres fizeram.
0: Ô, gente, vocês querem ver um negócio bem triste? O Quentin ele morre antes do nascer do sol. O sol é o símbolo da casa dele, cara. Retweet se você chorou.
1: <risos> essa parte aí do, do contrato é tão estranha porque o Barras assim, ele vê essa oportunidade aí e não é do feiti dele ele ser tão esperto assim. Vocês acham que é? Não, é
0: tudo esquisito esse sinal de livro, assim.
1: <risos> porque, por exemplo, o plano lá de mandar oferecer ouro e causar discórdia entre as companhias mercenárias, ele, como que foi do Missandei, né? Uhum. Nesse aí, não, nesse aí ele, ele mesmo tá ali tramando e tal. O que foi estabelecido nos capítulos anteriores, que ele não é bom. Eu tive a percepção de
2: que ele tá um tempo pensando nisso já. Porque, tipo, quando ele chega pros caras e pergunta o que, é que eles prometeram pro príncipe. Ele já vai assumindo que é pensão. Ele é, já sabia. É, ele já sabia, então. Sim, é algo que não, ele está cozinhando.
1: Ele já, é, <risos> já, mas é, e é isso que eu acho estranho também. Assim, ele já pensou em tudo. Ele tramou todo um esquema. Uhum. Ousado. Como é que ele sabe disso?
0: Pousado.
1: Ele, ele, ele comenta sobre isso durante a reunião lá de guerra. Ele fala: Eu tenho uma ideia tipo, sobre os reféns, né? Que a gente descobre só mais tarde no capítulo. Mas, enfim. O que me parece um pouco meio meio estranho, meio forçado, ele ser todo...
0: É, é tipo, a ideia, uma oportunidade, ele vê uma oportunidade dentro da ideia que ele acabou de ter, tipo, é, é, é estranho mesmo.
1: Não, não combina com o que foi estabelecido, dele ser pouco... Habilidoso nesse tipo de coisa.
0: Mas O Martin estava com pressa para publicar, bem, deixa
1: para lá. É, o Martin estava com pressa de, de, de <risos> estabelecer esse conflito aí, eu acho, né? A minha opinião é essa. É. Mas, claro, a gente não, não tem um livro ainda para saber, né? Ele tinha que resolver esse conflito aí de pentos entre Ilírio e Daenerys e arrumou esse, essa gambiarra aí.
0: É, a gente falou. Esse é o quarto capítulo do Berstan no livro, que é os capítulos dele todos todos estão no final do livro, depois do voo da Daenerys. E tem, em todos os capítulos, a gente falou o quanto o Berstan é meio tipo, ah, a idade já está pegando, narrador não confiável, ele erra a data, ele esquece das coisas... Quem envenenou o negócio, não sei quem, não sei o que lá. E aí nesse capítulo é uma outra faceta dele, né? Que é.
1: Tem que ver o que vai acontecer no futuro, né? Eu tô, isso, eu tô falando isso tudo presumindo que vai ter esse conflito de pintas, coisa que a gente não tem certeza.
0: Então tá, vamos encerrar. Essa edição do podcasters fica por aqui. Eu, Bini Rafa Skitter, voltamos em breve com a discussão da última parte da nossa leitura paralela de O Festim e a Dança. Não esqueça de comentar e deixar suas impressões sobre o nosso bate-papo lá no gelofogo.com. Isso é muito importante pra gente, a gente vai adorar saber a opinião de vocês sobre esses dois capítulos dos livros que comentamos aqui hoje. Tudo bem? Um beijo enorme, se cuidem e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. E aí,
1: galera. Valeu, se cuidem. Até a próxima, galera. Falou.